1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 12 de octubre de 2022. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual, como siempre, vamos a tener información, análisis, debate, mesa de periodismo, entrevistas, la información más relevante de estas horas. Así es que, como siempre, muchas gracias y... Déjeme decirle muy rápidamente que en la Cámara de Diputados está ya por eh, discutirse y aprobarse en el Pleno de San Lázaro la aprobación de la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Usted recuerda, es el proceso en esta segunda etapa que empezó en el Senado y se pasa ahora a la Cámara de Diputados para su revisión y su eventual Aprobación o desaprobación. Todo apunta obviamente a que será aprobada esta parte y será cerrado el ciclo de la legislatura federal. Por otra parte, diputados señalaron que llamaron a, pues, a comparecer, a informar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. Eh, le pidieron que fuera a la Cámara para preguntarle, para saber qué está pasando con Guacamaya Leaks. Y les dijo que sí, pero les dio cita en su oficina de él para un día y una hora específicas. Bueno, pues todo esto está aquí y sobre ello vamos a ir hablando, pero antes de ello y sobre todo en este contexto, déjeme decirle que Laura Castellanos, la gran reportera, la gran periodista independiente que ha hecho trabajos excelentes para difundir desde el periodismo de los que necesitan que se dé voz a sus luchas y a sus agravios, a lo que le sucede eh, frente a los poderes diversos, ha recibido el premio María Murskabot, que es de lo más prestigiado que hay en este terreno. La mexicana Laura Castellanos fue uno de los cuatro periodistas galardonados con el premio 2022 de María Murskabot. Así es que por ello está con nosotros y nos honra que esté aquí Laura Castellanos. Laura, buenas tardes. Por la vía telefónica estaremos con ella, con Laura. Laura debe estar por ahí. Eh, bueno, vamos a No Es Telefónica. No es Telefónica, me dicen. Entonces, bueno, de cualquier manera, estamos atentos al ingreso de Laura, que hace ratito estaba ya aquí, la vi disponible, pero bueno. Eh, Laura Castellanos ha escrito libros fundamentales para entender los procesos de lucha desde la sociedad contra los poderes políticos y económicos, con un especial acento en las luchas eh, frente a poderes como las propias Fuerzas Armadas, los grupos policíacos. Ella es autora de ese extraordinario y valiente reportaje llamado titulado eh, en Apatzingán Fueron los Federales, eh, que arriesgando todo, yendo directamente, reporteando directamente con la evidencia de las entrevistas y de su trabajo periodístico, pudo hacer ver y saber lo que sucedía en un caso que se quería manejar por las Fuerzas Armadas, en este caso por la Policía Federal, como algo que pues, no tendría eh, ni castigo ni tendría la difusión que se ha tenido en esto. Eh, Laura ha escrito libros, entre ellos uno que es ya clásico, México armado, que es la historia de las luchas sociales desde movimientos guerrilleros, desde movimientos disidentes fuertes contra los poderes constituidos. Una revisión completa de lo que ha sido esta eh, la lucha social en ese México armado. Entonces, bueno, por ello es por lo cual nos complace mucho el poder Celebrar porque lo hizo además con un discurso extraordinario en el cual acentuó fundamentalmente eh, justo lo que estamos hablando en estos momentos eh, acerca de este tema de, mm, de lo que ha sucedido. Eh, bueno, mire mientras está con nosotros eh, eh, Laura Castellanos, déjenme decirle que tenemos este tema de este video en el cual el presidente, eh, bueno, la renuncia, la renuncia, a, la renuncia a la dirección de aduanas de Horacio Duarte, que se va a la batalla maestra, no dijo la batalla con la maestra Delfina, pero la batalla maestra en el Estado de México. Renuncia Duarte y déjeme decirle que es la apertura a que se consolide el poder de la Marina en las aduanas nacionales. Pero aquí está el video, por favor, Andrés.
5: Horacio ha hecho una labor de primer orden y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio me ha entregado su renuncia, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? que nos ayudó tanto, tanto, tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México. Sí. Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. Pero tú line. sí, ya en. <risa> Al
1: rato en el Twitter. En el Zócalo.
5: <risa> en, el, en el Zócalo. Ya puedes, Ajá. ya. Allá afuera. Pero aquí no se puede hablar de eso. Este. Nada más. Miren. Gracias. Campeón. Gracias. No te voy a abrazar porque. <risa> <risa> Si no los se ponen, sí. Ya. ¿A qué horas puedes hablar afuera? Ya. Voy a la batalla maestra. ¿A qué?
1: A la batalla maestra. Bueno.
5: Ya.
1: Bueno, pues está ahí esa salida de Horacio Duarte de la Dirección de Aduanas y bueno, vamos ya de entrada, vamos rápido con Laura Castellanos que está su voz por aquí, Laura Castellanos. Laura, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
1: Laura, muchas gracias por tomar la llamada. Nos sentimos muy contentos y en el pedacito que nos toca dentro del amplio espectro del periodismo, honrados, contentos, orgullosos de que hayas recibido este premio. Laura, eh, eh, ¿te lo entregaron ayer?
6: Me lo entregaron anoche, sí. Sí. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Y ¿Cuál fue la consideración del jurado para entregártelo, Laura?
6: Mira, el premio María Mors Cabot de la Universidad de Colombia está considerado como el premio más antiguo en el periodismo a nivel internacional y se entrega por trayectoria uh -huh. eh, que tenga que ver con la visibilización de distintos temas que hayan impactado a América Latina, eh, no solamente América Latina, pero que tengan una eh, visibilización hacia también eh, temas de poblaciones vulnerables, desigualdad. Este, este reconocimiento lo ha recibido gente como Elena Poniatowska y, como Javi, eh, y también lo recibió eh, Marcela Turati y Adela Navarro, eh, la directora del de, de periódico Z, el año pasado. Entonces, pues yo me siento muy honrada de, que, de recibirlo también.
1: Laura, tu discurso eh, enalteció el trabajo de los periodistas y particularmente de las periodistas como parte de Reporteras en Guardia, que eres... Eh, parte, alma, esencia de esa organización, creo yo. Pero bueno, además hablaste de los riesgos de la militarización y hoy estamos viendo, se está discutiendo ya en la Cámara de Diputados, cerrar el ciclo legislativo para la permanencia de las Fuerzas Armadas en, el, en la Guardia Nacional. Renuncia también el director de aduanas Horacio Duarte Civil y bueno, todo hace suponer que seguirá ahí el control de los marinos en las aduanas. ¿Cuál es el punto de lo que señalas como un riesgo de esta militarización que lo hiciste en este discurso, Laura?
6: Es gravísimo, Julio, que observamos y son, digamos, que los registros de organizaciones de protección a periodistas, como a partir de la estrategia de seguridad militarizada de Felipe Calderón es que viene la escalada de asesinatos a periodistas en México y desafortunadamente esto ha venido acompañado de recortes al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y al mismo tiempo un clima de hostilidad eh, generado por el presidente López Obrador en contra de de eh, el periodismo crítico y de periodistas independientes quienes están en la mayor vulnerabilidad Julio son aquellos eh, colegas que están en, eh, al interior del país en municipios pequeños que están cubriendo el desgarramiento del país por esta estrategia de militarización en la que no hay candados de fiscalización, eh, no solo económica, sino tampoco de vigilancia hacia eh, garantías que haya de respeto a los derechos humanos. Y esto, lo sabemos también, implica que eh, cuando hay mayor grado de militarización, también hay cadenas de complicidades en los distintos niveles de gobierno, con grupos criminales eso no es absolutamente nada nuevo esto ha sucedido en los distintos sexenios con los distintos partidos eh, pero quedó muy evidente en el caso de Ayotzinapa y lo sabemos y desafortunadamente Julio en un país con el nivel de corrupción y de impunidad que tenemos quienes eh, han registrado las violaciones a derechos humanos como son activistas defensores y como somos en el gremio periodístico quienes recogemos, registramos estas voces en pequeños periódicos, yo no estoy hablando de los grandes medios o industrias periodísticas o de medios electrónicos, me estoy refiriendo a todos aquellos a aquellas periodistas que están en estos medios donde directamente en los municipios se están registrando lo que está pasando, cómo se incrementa la violencia estructural y la violencia organizada en todos lados y que son quienes reciben amenazas persecución intimidaciones eh, de distintas autoridades de distintos niveles y eso es lo que se ha ido incrementando reporteros sin fronteras este año ha registrado que méxico es el país más peligroso para ejercer el periodista para ejercer el periodismo porque hay 15 periodistas asesinados en México en, en comparación con Ucrania que está en guerra para darnos cuenta de la dimensión en donde han sido asesinados ocho periodistas este año 2022, Julio.
1: Sí, Laura. Pues, Laura, eh, te agradecemos mucho que podamos, a pesar de, de los problemas técnicos, que podamos estar en contacto. Y realmente felicitarte y ojalá ahora que estés en México podamos tener una charla más amplia para todo esto, por lo pronto de parte mía en específico y estoy seguro que también de, del equipo de Astillero, pues celebrar el hecho de que hayas recibido este importante premio y que hayas hecho este discurso y que reivindiques la labor del periodismo. Así es que Laura, te agradecemos mucho y estamos atentos para una oportunidad de platicar con más amplitud.
6: Será un gusto para mí, Julio, y saludos a ti, a tu equipo y a toda tu audiencia.
1: Muy bien. Laura, muchas gracias. Que estés bien y felicidades. Hasta luego. Gracias. Gracias. Miren, veo varios comentarios aquí en el chat que critican, digamos, a Laura Castellanos. Laura Castellanos lo escribió Blanche Petrich, que es una reportera histórica de La Jornada, que ha cubierto... Eh, actividades de lucha social periodista de izquierda, como finalmente La Jornada es un diario que no se eh, oculta ni niega que su visión es la de izquierda y que trata de dar voz y de hacer señalamientos de lo que realmente está sucediendo en el terreno de, eh, de la lucha social. Blanche Patricio dijo que ella considera que Laura Castellanos es la reportera más congruente, más importante, más destacada de su generación. Y muchos de quienes estamos en este tipo de periodismo estamos orgullosos y contentos de una periodista que ha documentado en vivo, en los lugares críticos, con todo el acoso de las fuerzas eh, policíacas o militares en contra, ha cubierto cosas importantes y es una mujer entera, completa, de izquierda, orgullosamente periodista entonces la verdad las críticas que vienen por aquí es una mentirosa y es chayotera ¿Por qué? porque no está acoplándose a la dinámica del militarismo que se está implantando en nuestro país y que a los ojos de la gente se lo cierran y dicen no hay militarismo simplemente pues se le están dando más funciones y qué bueno que los soldados ya no estén sentadotes en los cuarteles sino que estén haciendo cosas importantes es no ver los procesos históricos y no entender lo que sucede en estos temas. Pero bueno, vamos adelante, Son la, es la una de la tarde con 16 minutos, y mire, sigue la discusión sobre el tema del rey del catch de este libro, que bueno, tiene mucha promoción, muchas entrevistas, entrevistas muy suavecitas, la inmensa mayoría de ellas muy eh, cómodas, diría, eh, y bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Por ello es que me complace que esté con nosotros Federico Arreola, Federico, periodista, director general de SDP Noticias. Federico, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
1: Bien, Federico, qué gusto de saludarte. Pues, Federico, tú estuviste, para que, la, para que nuestra audiencia vaya entendiendo el asunto, eh, ¿qué función cumpliste tú relacionada con eh, fondos para las campañas y las actividades de Andrés Manuel López Obrador?
7: Eh, a partir de 2005 mediados, por ahí, cuando renuncié a Milenio, a la, la dirección de Milenio, me invitó a Andrés Manuel López Obrador a, a, a su campaña, a un grupo integrado por Manuel Camacho, Ricardo Monreal y... Eh, eh, alguien de Tabasco, Ojeda, se, se apellida. ¿Raúl? Raúl Ojeda, que se llamaba... Eh, redes sociales por un proyecto alternativo de nación. Redes sociales, pero no de internet, sino de, 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 de campo, digamos, de barrio, de, de pueblo por pueblo. Y ahí estuve, eh, fui, yo era el secretario técnico, es el, tuve ese cargo en, en ese grupo, eh, así me lo dio Andrés Manuel. Y desde el principio, yo le pregunté a Andrés, o platicando surgió el, la inquietud de, de cómo se iban a manejar los donativos privados, que siempre han sido polémicos y han generado grandes escándalos en las campañas electorales en México y en otros países del mundo, porque están muy regulados y hay una tendencia en los, en los candidatos y en los partidos a, a violar los límites o las formas autorizadas para estos donativos. Entonces Andrés Manuel me dijo, pues encárgate tú. Eh, por cierto, lo primero que hice antes de, de encargarme de los donativos privados fue hablar con el entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde,
1: uh
5: -huh.
7: que... Eh, Colaboraba en Milenio Periódico que yo dirigía, imagínate nomás, este, el, Luis Carlos me dijo que había muchos, muchos reglamentos, muchas cosas, muchas limitaciones, y me reunió con el encargado del, del área en el, en el IFE, Alejandro Poaré que, que luego fue secretario de Gobernación con Felipe uh -huh. Calderón, te acordarás de él. Sí, sí. Ahora está en el Tecnológico de Monterrey. Eh... Yo consideré que, que no valía la pena caer en el en el pues en el comportamiento ilegal de amigos de Fox, ¿te acuerdas? o del sí, claro. Hate, o de ese tipo de cosas. Y sobre todo, me siempre tuve presente y lo, lo recuerdo ahora, un comentario que me hizo Ciro Gómez Leiva, que, que, que estaba en milenio conmigo, digamos, este, yo lo había contratado. Ciro me llamó y me dijo, cuando supo que yo iba a ser el encargado de esto, me dijo, ojalá no termine siendo el Hino Corrodi de López Obrador. Tú te acordarás del Hino Corrodi. Oh, no. El Hino Corrodi fue el, el, el recaudador de Fox y se metió en grandes grandes problemas. Hino uh -huh. uh -huh. este, Yo le dije a Ciro, no, yo no voy a ser el Hino Corrodi, no nomás faltaba. Este, en primer lugar, pues porque yo no iba a hacer nada, nada ilegal. Por cierto, me acompañó desde el principio una abogada con experiencia electoral que había estado en la Fiscalía de, de Delitos Electorales, Emma Riestra. Ella había trabajado con Ángeles Stromu, era experta en el tema, me asesoré con otros abogados este y, y sobre todo con, con el IFE y las cosas las hicimos, eh, como decía la ley, aportaciones de máximo un millón de pesos, poco menos de eso, no en efectivo, tenían que ser en cheque, el, el aportante tenía que identificarse, llenar una solicitud, un formulario ahí, este, dar los datos de su credencial de lector, etc. Y muchas personas colaboraron así. Este, yo pensé que era buena idea este, invitar a toda la gente a colaborar, no con un millón de pesos, ni con 100 mil, ni, ni siquiera con mil, sino con 30 pesos, y diseñamos el esquema 01900 AMLO, o sea, llamar al 01900, escribir AMLO, que ya ves que los teléfonos tienen letras, los números uh -huh. tienen letras, y eran llamadas de 30 pesos. Eh, el INE, que estaba este, muy cargado hacia Calderón con el señor Poiré y con Luis Carlos Ugalde, Poiré terminó siendo su secretario de Gobernación, Nunca uh -huh. autorizaron este completo este esquema de recaudación de 30 pesos por persona, nada uh -huh. más democrático que eso. Uh -huh. el, lo, eh, el, autorizaron algo, pero muy incompleto, muy malo, que sí generó recursos, pero no los que yo habría eh, pretendido. El propio Carlos Slim me llamó y me invitó a su casa o a su oficina y me dijo no puedo autorizar lo que, lo que piden ustedes, el, el, el IFE no quieren, ya nos dijo que no. Es decir, el IFE solo autorizó que se hicieran llamadas desde unos poquitos teléfonos mexicanos y de la inmensa mayoría, ¿no? El, López Obrador muchas veces dijo que solo yo podía recibir aportaciones para la campaña, muchas veces lo dijo. Y, y bueno, no. yo sé que eres periodista y me vas a repreguntar o a preguntar, pero Rechacé aportaciones que excedían los límites y que inclusive me las ofrecían en efectivo, porque pues, no iba a ser yo el hino Corrodi de, de López Obrador. Y el, y el acuerdo con López Obrador era este, todo tiene que ser legal, y finalmente lo que se puede recaudar se recauda. recauda. Y si no, pues este se hará la campaña con, con los recursos de los partidos que eran. No suficientes, aunque el, el PRD era un problema porque tenía muchas deudas uh -huh. muchas, muchas deudas, hubo que renegociarlas desde los tiempos de Rosario Robles el PRD se metió en, en problemas financieros, no sé si ya salió de ellos o no, pero bueno el, el PRD aportó bastante, de hecho, todo lo que, nos, lo que yo recaudé primero para el proyecto, para el grupo este de proyecto alternativo de nación y luego para la campaña, todo fue a dar según lo, lo que el, el IFE exigía, a las cuentas del PRD y los mane lo manejaba el claro. secretario de finanzas del PRD y el presidente del partido en ese entonces, claro. Leónel Cota. Así fue la campaña. El Ahora,
1: Federico, lo que está ahorita en el escándalo pues es este libro del rey del cash con una autora que ya nos dirás tú y un, y un libro que ya nos darás tu opinión pero ¿tú estuviste en las reuniones en las cuales se hablaba de los dineros y los gastos que se hacían en esas actividades?
7: Eh, pues estuve en muchas de las, de las reuniones, sí, en, en bastantes. En, ¿Viste
1: en, efectivo, cash, portafolios.
7: No, y me sorprende, a ver, es misógino identificar a una mujer por el, por el marido, pero ella lo hace en su libro, la autora del libro Elena Chávez dice ahí este, escribo este libro porque soy la esposa, o fui la esposa de César Yáñez. Ajá. Es decir, ella misma se descalifica como, como mujer independiente con la actividad propia. Y dice, César, me contaba, estuve en muchas reuniones, este, César Yáñez participaba en muchas, pero no en este tipo de cosas. Las funciones de César eran otras, este, y complicadas. La comunicación, que es básica en una campaña, el, sí, como se menciona ahí, este, una parte fundamental de, de aquella campaña y de y del actual gobierno y de, y de todos los, los largos años de, después del 6, de resistencia civil, la elección del 12 y después la elección del 16, pues sí fueron, este, trabajaron mucho en, en temas administrativos, organizaron una una campaña presidencial, en este caso fueron tres, de López Obrador, pues es un proyecto gerencial muy grande. Octavio Romero y Alejandro Esquer son, son hombres extraordinarios. Este, yo los calificaría de héroes por lo que hicieron por este movimiento, que nunca tuvo recursos en exceso, ni siquiera en la campaña, cuando había fondos del, del IFE otorgados a los partidos, y después, men, después este, con menos razón, eh, aquello, aquello fue, se vivía con muchas limitaciones. Yo estuve años ahí pegado a López Obrador. Era, con era, penurias era, vi que escribiste. Con muchas penurias. Y yo iba de gira con López Obrador. <ríe> Alejandro Esquer o Octavio Romero, no me acuerdo quién. Esquer sobre todo me decía, oiga, qué bueno que acompaña al licenciado, pero usted paga su avión y su hotel.
5: <ríe>
7: uh
1: -huh. Oye, Federico, pero... No lo que dice en la portada y la contraportada de este libro es que hubo miles de millones de pesos de los cuales el equipo de López Obrador se sirvió con la cuchara grande. Dinero en
7: efectivo. ¿Qué opinas? Bueno, yo no lo vi, uh -huh. no lo creo. Yo no vi ese auge, esos miles de millones de pesos, ni en el equipo de López Obrador, ni en la vida de López Obrador, ni en la vida de Octavio Romero, ni de Alejandro Esteker, ni de César, ni de nadie. Yo, yo lo que vi fue, fueron años muy difíciles, mucho muy difíciles, muy complicados. Eh, eh, López Obrador recorría el país, este, pues acompañado por César y al, a algunas personas que conducían vehículos. A veces yo iba o iban otras personas. Eh, insisto, si yo iba, yo pagaba lo mío, ¿no? este, porque la campaña no, no podía cubrí mis gastos, y yo lo hacía con gusto cuando podía, este, y cuando pues, tenía con qué, ¿no? Aportaciones
1: de funcionarios, en ese caso se habla sobre todo de Marcelo Ebrar, de Mario Delgado, que sacaban dinero de algunas, eh, la red de transporte metropolitano, cosas así, y que lo llevaban a, a entregarlo, que era una práctica cotidiana,
7: los lunes. Pues, pues no, no lo vi nunca y yo fui muchos lunes a, a la casona como le llama ella de la colonia Roma que no era ni tan casona pues yo más bien diría que era una casita este con un patio ahí al lado donde había con un techo ahí en estacionamiento para, había reuniones yo fui muchos lunes a, a muchas reuniones yo no vi eso eh, no tengo tú lo sabes este bueno si es que me has leído este la mejor opinión de Marcelo Ebrard casa humón uh -huh. este, pero no estoy completamente seguro que Marcelo ni Mario Delgado hicieron eso, no, 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 y menos, y, y no lo hubiese permitido López Obrador de ninguna manera, no lo vi, no, no existió, eh, la señora habla de lo que se supone que César le contaba, yo creo que César no le podía contar eso, porque últimamente César estaba en otras funciones este, muy, muy diferentes, y, y bueno, yo no hablo de lo que me contaron, sino de lo que vi. Yo ahí estuve, es de la, los años en los que ella dice que se dieron estas aportaciones ilegales, yo los, yo los viví muy cerca de López Obrador. No como trabajador ahí, este, en la campaña sí le dediqué más tiempo, después no tanto, pero bueno, sí, sí, sí participaba yo en muchas cosas, este... Eh, acuérdate que eran los tiempos del gobierno legítimo, y a mí me nombró López Obrador, este, consejero del gobierno legítimo.
5: Uh -huh.
1: Me dio
7: un cargo de secretario, seguramente porque no me vio los tamaños como a Claudia Chaimba y a otras personas. Este, uh -huh. que, pues que son muy buenos para, para la política y para organizar proyectos, en fin.
1: Yo, Federico no Mucha gente se pregunta, y es un argumento que usan, dicen de qué vivió todo este tiempo López Obrador y nunca pagó impuestos que mostraran una actividad remunerada fiscalmente.
7: Eh, bueno, no, no sé si pagó impuestos o no, yo no, no, no soy su contador. Yo estoy seguro que López Obrador nunca ha violado la ley. De qué vivió es muy fácil saberlo. Eh, guste o no su estilo literario, López Obrador es uno de los mayores vendedores de libros que hay en México. Cada libro que saca se vende por decenas de miles este, en, en las librerías, en, 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 en Zambors, en, en, en el aeropuerto, en los estantes, ahí donde se exhiben los libros, y sobre todo en aquellos años, a mí me tocó verlo. Se ven, en, en un en un mítin de estos de 100 mil o más personas en el Zócalo, una de estas grandes marchas, eh, ahí editorial Grijalvo en ese tiempo, la misma del, del Ibelo Oeste, de la ex de César, este, se vendieron miles de libros, no me hagas caso, 10 mil, 20 mil libros, ahí en la, en la plaza. Seguramente tú fuiste a alguno de estas grandes marchas de Andrés Manuel en aquel periodo de protesta, de resistencia, de rebeldía, y y los libros se vendían ahí eh, bastante. Yo, yo vendí muchos libros de, eh, escritos por López Obrador pues, por apoyar al, al movimiento. Además de eso, tú te acordarás que se abrió una cuenta después del fraude en, en HSBC este banco británico, uh -huh. del que ahora es consejero José Antonio Mid para que la gente depositara pequeñas cantidades y, y, sostén, eh, y apoyar en el sostenimiento de este movimiento y HSBC cerró la cuenta, afortunadamente de inmediato Roberto González Barrera, alias el Maseco, propietario o principal accionista de Banorte, dijo yo abro la cuenta y se abrió en Banorte uh -huh. y la gente siguió aportando, te quiero decir que a mí me han escrito muchas personas que yo conocí en aquellos años, simpatizantes de López Obrador, muy enojados con este libro, para decirme, oiga, me hablan de usted, porque yo soy respetable y viejito ya, este, <risa> oiga, no se vale lo que dicen, yo aporté Ajá. cada semanita, cada mes, yo vendía 20, 30 pesos, lo que podía a esa cuenta. El, era una cuenta que se anunciaba donde se podía, a veces en, en, en la jornada o como fuera, y López Obrador se sí asignó un salario al que tenía derecho. El trabajo político debe ser remunerado como el trabajo periodístico. Este, como todos los trabajos, un salario, si no recuerdo mal, de 50 mil pesos. Vendía muchos sí, sí, sí. libros. Eh, y su gente más cercana, pero dos o tres, eh, no más, este, sí. también tenían salarios... Este,
1: Federico, dentro de la movilización y la construcción de un partido y el sostenimiento de un, de un movimiento social, ¿sobres de dinero, dinero en efectivo, para poder mantener la viabilidad de un movimiento que buscaba el cambio?
7: Insisto, yo no los vi. Creo que no se necesitaron. este, eh, Creo que no hacían falta. Siempre hubo, además para apoyar las actividades de López Obrador, por lo menos en los primeros años, en los que yo estuve ahí, del, del 5 al, al finales de 2011. Yo me retiré de plano de esto cuando nació Morena, el 20 de noviembre de 2011, en el Auditorio Nacional. Yo, yo fui consejero fundador de Morena. Este, ahí estaba yo en el presidium cuando eso nació. El, yo... Siempre vi muy generosos a tres partidos con el, apoyando al movimiento como parte de sus actividades este, proselitistas. A Movimiento Ciudadano, que al principio se llamaba Convergencia, al Partido del Trabajo y al PRD. O sea, además de las aportaciones de la gente uh -huh. y de una enorme austeridad, este, lo, los partidos pues, apoyaban. A ver, el todos los que en 2006 fueron legisladores me refiero a hoy enemigos de López Obrador como Guadalupe Acosta este, Chucho Ortega todo eso este, y el, el PRD el, el PT y Movimiento Ciudadano tuvieron en el 6 y en el 12 muchos legisladores gracias a la popularidad de López Obrador este, y y era, estaba en el mayor de interés de ellos eh, mantener el movimiento de López Obrador que era el que cada seis años en las elecciones presidenciales les hacía crecer. Eh, después del 12 Andrés Manuel tomó la decisión de seguir su propio camino e hizo Morena y, y, claro. y bueno ya vimos que ganó la presidencia y está ganando claro. todo. Federico, dentro de lo que estamos hablando eh... Y como siempre
1: te agradezco la oportunidad de platicar de estos temas, pero me gustaría cerrar preguntándote ¿por qué crees que hay tanto ruido y tanta polémica? ¿Por qué estamos hablando aquí de este mismo libro? Hay quienes dicen, si no tuviera
7: importancia,
1: no estarían hablando de él. ¿Crees que es por el valor en sí del libro o crees que hay otros intereses?
7: Yo pienso que hay otros intereses. No sé si viste en internet, la entrevista que le hizo Denise Dresser este, sí. a, a la señora Chávez, autora del libro, parece, parece, en, en esa entrevista, invito a la gente a que la vea, aunque elevemos la, el rating de reforma, este, parece saber más del libro Denise que la autora. Este, de, no digo que Denise lo haya escrito, sí me llama la atención que a la autora se le... Se le olvidaron muchas cosas que Denis le tenía que recordar y sacar prácticamente para que las dijera. El... Este libro no demuestra eh, ilegalidades ni problemas éticos de López Obrador ni de su movimiento. Demuestra, Julio, y es lo positivo del asunto, que vivimos en, una, eh, en un sano sistema político democrático en el que la libertad de expresión... Este, se está manifestando como nunca antes, difícilmente, un libro así, con la difusión que ha tenido, y, y, y lo que hemos visto desde el principio del gobierno de exceso de, 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 de críticas, de insultos y de calumnias a Andrés Manuel y a su familia, difícilmente habría ocurrido en otros sexenios, había quienes criticaban, pero pues eran unos, este, unos poquitos, y todo lo demás no, yo creo que hay una... Hay, hay intereses detrás de esto. A ver, todo el mundo habla del libro. No sé si te ha llegado por WhatsApp el libro. A mí me ha llegado como 20 veces. Sí, sí, claro. Ya no es va? el rey
1: del cash, es el rey del PDF. Es, es
7: el, el rey problema? del PDF. Y ni la autora ni la editorial protestan. Bueno, y, y seguramente no protestan porque, este pues, alguien ya les pagó, ¿no? Y qué bueno, este, el, qué bueno que ganen dinero. Este, vivimos en un capitalismo este, que necesita que estos negocios florezcan pero a ver, es increíble la cantidad de veces a diario lo recibo tres cuatro veces el libro este, y aprovecho tu espacio de gran audiencia para pedir que ya no me lo envíen porque sí, sí, sí. ya lo tengo mucho el, Oye,
1: ¿y solicitaron entrevista a ustedes con la señora autora con Elena Chávez?
7: No Ah. No no, no le veríamos el caso. Uh -huh. el... No, no creo que ella haya dicho la verdad. Dudo mucho de sus motivaciones. Ella dice que no fue por despecho. Estoy seguro que no fue por despecho. Pues uh -huh. se separó de César hace ya uh -huh. bastante tiempo. Este, pero el, el rey del cash, en mi muy humilde opinión, se escribió por cash y se ha difundido tanto por más cash... Y por no solo cash o dinero en efectivo, sino transferencias, cheques, regalos y riqueza que se está repartiendo en todas las formas posibles. Aquí yo sí veo mano negra detrás de esto. Y bueno, yo tengo ya mucho interés, vamos a ver si podemos hacerlo nosotros pronto en ver una próxima encuesta, a ver si esto le ha afectado a López Obrador o a Morena. Y estoy seguro que no, este, ¿Por qué decía Sergio Sarmiento en Reforma, en un buen artículo, que López Obrador tiene teflón? Yo uh -huh. creo que no tiene teflón. Yo creo que no, si lo siguen atacando con mentiras y calumnias, pues más lo van a fortalecer. Uh -huh. Estoy seguro que le han buscado verdades que lo dañen y probablemente no las han encontrado, si no, ya las habrían difundido. Claro. Lo han dañado a otras personas, inclusive cercanas a él, pero a él no. Uh -huh. Este es un intento directo de ensuciarlo y y no veo por dónde, no, pues sí. no, no es creíble, es, es, es ridículo y pues, que, no sé, la señora Chávez, este, ex de César Yáñez, insisto, es misógino identificar a una mujer uh -huh.
2: pues,
7: por su macho, pero pues así se presenta ella, ella pues sí. y qué le vamos a hacer. Federico,
1: como siempre, muchas gracias por tu amabilidad de tomarnos una llamada y de platicar con la audiencia de Astillero Informa, como siempre, muy agradecido contigo.
7: Gracias a ti, Julio. Un abrazo.
1: Que estés bien. Hasta luego, Federico Arreola, director general de SDP Noticias. Bueno, ahí está esa información. Usted sabrá valorarla y sabrá eh, apreciar, criticarla. En fin, ahí están estos datos de alguien que vivió adentro de todo este proceso. Bueno, vamos con nuestro siguiente tema. Mire, vamos de inmediato con la gran reportera también Laura Sánchez Ley, eh, que ha publicado en Milenio Información, narraciones en primera persona, fotos inéditas, bitácoras de vuelo y todos los documentos de la misión Chimoré para rescatar al expresidente Evo Morales. Laura, buenas tardes.
4: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Bien, el gusto es mío, Laura. Muchas gracias. Leyéndote y leyéndote hoy con una historia muy interesante desde el punto de vista militar, político, aeronáutico y casi hasta claro. poético en algunas partes, Laura. ¿De qué se trata, por favor?
4: Gracias, Julio. Pues mira, fíjate que eh, hemos tenido acceso a las filtraciones de guacamayas de algunas semanas, de las que también os he estado hablando y dando muchísima información de otros colegas. Muy evidentemente la búsqueda, la información nunca termina. El día de ayer nosotros publicamos algo, Ahí en Archivero, sobre que eh, sobre la resca el rescate de Evo Morales. Realmente lo que encontramos fueron fotografías inéditas sobre el día eh, de este el, el, el 12 de, de noviembre del año 2019, cuando se hace este rescate. Justamente aquí estamos viendo la, en pantalla en este momento y una narración que es extraordinaria, Julio, de uno de los pilotos que estuvo a cargo de la misión. Aquí estamos viéndolos, por ejemplo, rumbo y partiendo parte pues realmente hay gente que nos decía bueno, es que esto ya se había publicado y recordemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores saca un libro, eh, un como panfleto sobre el rescate de Evo Morales y también el presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento lo menciona en su libro sin embargo creo que solo teníamos la parte digamos bonita de la historia no la parte eh, heroica creo que lo que el ejército nos está eh, pues aportando involuntariamente en este momento, pues fueron verdaderamente las dificultades. Julio, en las bitácoras, en los reportes finales de los pilotos por ejemplo, una de las peripecias más grandes que pasaron es que por ejemplo la Sedena contrató un proveedor de combustible en América del Sur solamente para recargar una vez el avión. No tenían gasolina para regresar, turbocina para regresar a México. Ese, ese tipo de, de cosas, pues son las que el ejército reporta a través de los Guacamaya Leaks, bueno, a través de esto lo sabemos, a través de correos que se enviaron entre ellos que no tenían ni siquiera gasolina para regresar, por ejemplo. Lo de los misiles, por ejemplo, se sabía, pero no se sabía, por ejemplo, que los, que los, que los pilotos fueron golpeados en Bolivia, eh, por personal militar sometidos eh, con armas, pero sobre todo pues violentados en esta misión. Fue realmente uno de los pilotos quien tuvo que salir a negociar con los militares bolivianos, diciéndoles que los militares no se matan entre ellos, mucho menos en pueblos hermanos. Entonces, aquí vemos estas fotografías de Evo Morales arriba del avión dormido, vemos fotografías de los pilotos tomándose selfies. Ojo, los nombres de estos pilotos siempre fueron públicos. Entonces, me parece que eh, con este cuidado hay que tratar el tema de los Guacamaya Leaks. Eh, en este caso, los pilotos sabían quiénes eran porque el mismo gobierno escribió sobre ellos. Pero bueno, realmente fueron muchas las peripecias que se pasaron. Eh, volaron en completa oscuridad, Julio. Es decir, no tenían ningún tipo de comunicación con ninguna torre de control por el tipo de la misión. Había gente, por ejemplo, que no sabía exactamente a quién iban a rescatar, bueno... Es increíble, es impresionante, Julio, la cantidad de cosas que se pueden encontrar sobre este rescate. Evidentemente, la opinión se divide, sobre todo en redes sociales, entre la gente que dice, bueno, están yendo a otro país a rescatar eh, gente, cuando en el país ni siquiera está pasando. La verdad es que esas ya son opiniones muy particulares y gente que aplaude la misión. Pero de que la misión Chimoré, de verdad, tuvo muchísimas dificultades y estuvo a nada de salir mal, Julio, es eh, grandísima.
1: Sí, porque lo que narras, insisto, eh, lo que tú planteas, que bueno, el hecho en general ya era conocido, pero los detalles ahora han sido detectadas, detectados en el flujo de información que ha proporcionado Guacamaya leaks pero pues varias veces momentos críticos en los que el asunto pudo haber terminado muy mal,
4: Laura. Sí, Julio, claro, en el tema de Evo Morales, por ejemplo, pues hubo muchísimos momentos que pudieron haber sido súper críticos, ¿no? Se habló algo, por ejemplo, de que les habían lanzado un, una especie de cohete de misil, acá se dan muchos más detalles en esta narrativa de cómo fue, de cómo tuvieron, pues básicamente miedo de que una de las esquirlas subiera... ...de que tuvieron una esquirla que pudiera dañar el vuelo y se pudiera colapsar, ¿no? Básicamente con Evo Morales arriba. Entonces, eh, creo que había una parte contada, que es la parte romántica de la historia. Y bueno, creo finalmente, Julio, que eso es lo que nos está dando los Guacamayalix Yo eh, platicaba hace un, un ratito con Adriana, por ejemplo, eh, sobre que el día de hoy encontramos otra, otro, otro dato muy importante y se van encontrando muchos datos relevantes con los días, y es el caso de Tlahuelipa, ¿no? Que también gracias a estos archivos filtrados, pues ahora sabemos que ese día, julio, hubo tres trabajadores de Pemex involucrados: un lado que trabajaba para el crimen organizado y dos trabajadoras en activo. De hecho,. No sabemos qué ha pasado con ellos, porque hasta acá llegan las filtraciones, pero totalmente ubicados con dos bandas delictivas que operaron esa noche en Trabuelipan. Entonces, este tipo de cosas, me parece que los leaks lejos del golpeteo político y sacándolo todo este golpeteo político, que también hay que decirlo, se ha dado por parte de algunos medios de comunicación. Lo importante, Julio, es la reconstrucción de pasajes muy importantes y hacer memoria a través de esto, es decir, completar pedazos que quedaron inconclusos o oscuros. Eso pasó en el caso de Evo Morales, eso está pasando en este caso, en el caso de, de Tlahuelipan, también podemos reconstruir un poco quiénes fueron parte y qué. La mexicana fue parte de esta explosión y gran, 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 eh, con mucho personal infiltrado en el caso de Tlahuelipan. Entonces, Julio, creo que eso es lo importante y eso es lo que a mí me encanta dejarle, me encantaría dejarle claro a la gente, Saquemos el golpeteo político y utilicemos estos archivos para reconstruir parte o historias o verdades oficiales que nos ha contado el Estado a lo largo de todos estos años, porque los Guacamayalix vienen desde el sexenio de Peña, es lo que yo he encontrado, para recontar estos pasajes de la historia y llenar estos huecos.
1: Bien, pues en Archivero pueden encontrar toda esta información. Laura, nos das uh, la liga en la cual pueden encontrarse estos trabajos, por favor, Laura.
4: Claro, Julio, lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Archivero Ex, también en Instagram, también nuestra página de internet que es ArchiveroExpedientes.com, donde pueden estar viendo toda la cobertura sobre estos eh, pedacitos inconclusos de la historia que estamos rellenando gracias a esta a esta gran filtración, Julio.
1: Laura, pues muchas gracias como siempre y tengo la impresión de que pronto nos vamos a ver. Creo que mañana a las 7 claro de la noche. Sí,
4: Julio, nos vemos la... el día de mañana.
1: Mañana a el las 7. En la librería El sótano de Coyoacán, eh, a las 7 de la noche vamos a estar Olga Warner y un servidor teniendo el honor de presentar este libro de Laura Sánchez Ley, Aburto Testimonios desde Almoloya, El infierno de hielo. Una edición... Mejorada y con una, con agregados que pocos libros de este tipo pueden presumir, que es el hecho que el propio Mario Aburto hizo observaciones, hizo agregados que están incluidos en esta edición. Así es que, pues mañana nos veremos, Laura.
4: Julia, muchísimas gracias, era un honor estar por acá contigo, gran maestro de nosotros con Olga Worman estaré muy contenta de estar por acá con ustedes, así que por supuesto que los invitamos por acá a platicar un poco sobre periodismo de investigación y sobre un caso también que pues definitivamente hablando de verdades históricas, creo que es la madre de la verdad histórica, ¿no? En 1994 empieza sí. esta dinámica del PRI por construir verdades inconclusas.
1: Así es, así es. Laura, ya nos veremos mañana, invitamos a todo mundo que nos acompañe, mañana siete de la noche en la librería en Sótano, estudio. Coyoacán. Gracias, Laura, hasta luego.
4: Gracias, Bien. hasta luego.
1: Hasta luego, gracias. Es la una de la tarde con 49 minutos, uno, una de la tarde con 49 minutos. Vamos adelante. Eh, con más información que tenemos en esta ocasión. Mire usted, en unos segunditos más vamos a entrar a una entrevista con Joaquín Galván. Él es activista defensor de derechos humanos. Resulta que en Oaxaca, una víctima de violación presentó su denuncia y se giró una orden de aprehensión contra el agresor. Pero resulta que revocaron esa orden porque alguien suplantó la identidad de la víctima para presentarse ante el juez con su nombre y otorgarle el perdón. ¿Intereses políticos, uh, influencias políticas, manipulación de proceso? ¿Qué es lo que hay en este tema? Bueno, pues de eso vamos a hablar en unos segunditos en cuanto tengamos conectado a, como le he dicho, al invitado siguiente que es Joaquín Galván, activista defensor de derechos humanos. Mientras tanto, le voy diciendo que sigue la información relacionada con los comentarios acerca de lo que hay en uh, aduanas, en lo que viene en el Estado de México, a dónde va Horacio Duarte, qué va a hacer. Y por otra parte, eh, al menos lo que se está publicando en portales informativos, es que el propio secretario de Gobernación ha dicho a los diputados de Morena que hay un acuerdo con el PRI para avanzar menos esto dice en específico reforma para avanzar sobre las propuestas, las iniciativas de reformas electoral y eléctrica, que el PRI y Morena han llegado a acuerdos de este tipo para avanzar en los temas de la reforma eléctrica y de la reforma electoral. Bueno, pues va a ser una situación muy especial y vamos a seguir adelante. Mire, Miguel Jiménez nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Eh, Coco G. dice nunca meter las manos por un político. Luis H., uy, espero no sea de las ONG doble cara ese de derechos humanos. No hay que, no hay que satanizar, no hay que estigmatizar, creo yo, la lucha de los derechos humanos por sí mismo. Hay muchas organizaciones que de manera auténtica están eh, luchando y haciendo camino para todo esto. Eh, eh, que, no, el jaguar maya el rey de pdf y de los odiadores de AMLO, Juaz, 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 buena esa Julio me cago de risa bueno, así lo dice eh, el jaguar maya eh, eh, David Esqueda, Julio posees tanta credibilidad, afecto y colaboración de tanta gente del periodismo que te permiten ofrecernos información de alta confianza sigue así siempre, dice eh, bueno, pues David queda muchas gracias. Eh, ¿Ya no estará Rubén Luengas? Pregunta Juano Campos. Sí, claro que sí. Aquí está abierto siempre para Rubén Luengas. Lo invitaremos, yo creo que, pues a lo mejor este fin de semana o la semana que entra, pero estaré yo en entrevista con Rubén Luengas para el programa que tiene en la octava. Será este viernes. Vamos a hablar del tema del libro, del catch y todo eso. Así es que ahora yo voy de invitado al programa de Rubén. Eh, déjeme ver, bueno pues eh, vamos a avanzar con un video que tenemos aquí pendiente que es el relacionado con lo que ha dicho el presidente de la república respecto a que luego que se difundiera que Estados Unidos solicita a México recibir migrantes originarios de Venezuela, Haití Nicaragua y Cuba AMLO rechazó cambios en la política migratoria, escuchemos por favor
5: bueno estamos eh trabajando en el tema migratorio de manera coordinada, los gobernadores y dependencias del gobierno federal, porque en estos días, en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, hay siempre por estos sucesos, ya como antecedente la tentación de utilizar el tema migratorio con propósitos políticos electorales. Ya lo estamos viendo de cómo el gobernador de Texas, que quiere reelegirse, traslada a migrantes a Nueva York o van y los ponen cerca de las casas donde viven los políticos Demócratas O últimamente los llevan, algo que resulta indignante, ofensivo, para que trabajen limpiando en la Florida por los daños ocasionados por el pasado huracán. Y no queremos vernos envueltos en estos asuntos. No queremos que el tema migratorio y el tema México esté en la agenda del debate en Estados Unidos. Entonces, estamos cuidando eso y por y de ahí el trabajo que se está llevando a cabo.
6: ¿Pero no se prevé un cambio en la política migratoria, no. sobre todo de recepción de migrantes de otros países? De no, no,
5: no, de no, fin. nada más cuidando este, que no desborde para que no se utilice con propósitos políticos electorales.
1: Bueno, pues ahí está esa información del presidente López Obrador. Hay muchos comentarios en el chat. Angélica González me pregunta, en el rigor periodístico, te pregunto, Julio, ¿ya leíste el libro? Porque preguntas con base a la portada y contraportada. Sí, Angélica, lo leí, lo tengo en físico y lo tengo en montones de correos que me han enviado o de mensajes con PDFs, montones también. Eh, reportando este texto. Lo he leído completo, de p a pa, como luego se dice. Bueno, está con nosotros ya eh, Joaquín Galván. Eh, Joaquín, buenas
8: tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias otra vez por el espacio.
1: Al contrario, Joaquín, por favor, mmm, se nos fue el tiempo en la conexión y nos quedan pocos minutos, pero nos puedes decir eh, qué es lo que está sucediendo con este
8: tema en Oaxaca, por favor. Sí, es un tema gravísimo. Estamos ante un caso, creo que muy pocos casos hay como estos, donde una víctima de violación, eh, que tuvo la violación a los 15 años, pues recientemente eh, se dio cuenta que en su caso fue suplantada por otra mujer para que esta otra mujer eh, otorgara el perdón a su agresor, o más bien se desistiera de la denuncia que había hecho. El agresor Plácido N. ya tenía una orden de, de aprehensión en su contra, emitida por el juzgado penal de Matías Romero y, no, y es de esa forma que se arma, un, 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 se simula una, este, ¿cómo sea? una comparecencia de una persona falsa, de una mujer falsa que ocupa su lugar para desistirse de la denuncia, con eso el juez de control en materia penal de Matías Romero eh, pues revoca, revoca la, la, la orden de aprehensión que se tenía en su contra y el, no, el juez es Omar Morales Simón. Así también el Ministerio Público de nombre Pedro Fierros este, sobresee eh, eh, la carpeta de investigación. Eh, de esa manera pues básicamente pues se, se suspende el, el, el proceso y ahora la víctima reclama, pues ahora tiene que vivir otro proceso de revictimización, porque ya no solo tiene que reactivar su carpeta de investigación por violación agravada, sino que ahora tiene que demostrar que ella es la verdadera víctima. Es un tema muy grave, eh, es una mujer indígena de la Sierra Mije Baja, y pues bueno, estamos ante un silencio institucional, tenemos que ver los alcances de quienes fueron parte de, este, de esta simulación, de esta eh, suplantación, porque seguramente o hay una grave negligencia a nivel este, judicial y de investigación, y, o una grave, un grave acto de corrupción dentro de ese tema, y en esa estamos, Julio.
1: Y Joaquín, ¿y cuánto tiempo lleva este proceso?
8: El proceso inició cuando la víctima Pig, de, es un nombre mije, eh, tenía 13, este 15 años. El proceso ya está sobre el proceso ya recaía, recaía inoperatividad de nueve años sin ejecutar esa orden de aprehensión. La víctima se tuvo que ir de su pueblo por esta ausencia de, de actividad judicial y, y de investigación y ahora eh, el 29 de septiembre pues se da cuenta de esta simulación, lo confirma el 4 y el 5 de octubre, el 5 de octubre presenta su denuncia por suplantación de identidad y se tiene bien identificada la persona que la suplantó, que en este caso es la actual pareja del agresor.
1: Eh, eh, Joaquín, ¿y hay alguna implicación política y tráfico de influencia, cercanía con poderes políticos en este caso? Eh, el
8: agresor Plácido N. Eh, ostenta de tener eh, a, a, contactos políticos eh, de todos los niveles, sobre todo eh, en el aspecto del gobierno que va a entrar, que es Morena, y pues bueno, está, eh, ya hice un exhorto al gobernador electo Salomón Jara a que si conoce a este señor, eh, garantice o genere las condiciones para que la justicia la pueda alcanzar la víctima y no se genere impunidad sobre el tema por tráfico de influencias también tiene poder económico y pues por supuesto que nos preocupa la integridad de la víctima y su familia a quienes ya ha hostigado
1: Bien Joaquín Galván, defensor de derechos humanos, gracias y estaremos atentos a lo que suceda en este caso, gracias Joaquín Muchas gracias Julio, ojalá se le pueda dar seguimiento Sí señor Gracias, Joaquín. Estaremos Gracias. atentos. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 59 minutos. Estamos a punto de iniciar ya nuestra mesa de periodismo. Fíjese lo que son las cosas. Están tan puntuales mis compañeros que estoy haciendo tiempo para que llegue este momento de las dos de la tarde en punto y decir las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto y ya estamos aquí en esta mesa de periodismo. Arturo Cano, buenas tardes.
2: Buenas tardes, las dos de la tarde, hora de saludar a mis compañeros de mesa, Juan, Alberto, Julio, muchas gracias, y gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos.
1: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, buenas
9: tardes. Muy buenas tardes, las dos de la tarde, y también con enorme gusto, Alberto, Arturo, a todo el auditorio que nos acompaña, Adriana, un saludo, Julio. Un abrazo, es una semana muy movidita, muy movidita, ¿no?
1: Híjole, de verdad que... ¿Qué? ¿Cuántas cosas que ya iremos platicando? Alberto Najar, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Las dos de la tarde, la hora grande de México. Eso, así sonó.
1: Muy bien. ¿Qué horas son, mi corazón? Aquella rola de Manu Chao también, ¿no? Bueno, claro. 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 Alberto Najar, ¿por qué? Vamos empezando. Vamos empezando contigo, por favor. Eh, pues mira, Vamos a empezar con un tema que no podemos brincar porque está metidísimo en la discusión y en la polémica. El tema de este libro eh, de El Rey del Cash. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre el libro, sobre su valía, sobre lo testimonial, lo periodístico? ¿Qué implica? Al
0: Yo no lo puedo definir como una, un texto periodístico porque no tiene nada, nada de periodismo. Eh, un testimonio personal puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser muy valente, muy eh, pero que tenga algún valor así periodístico no lo veo. Valor político sí, sí lo tiene, pero porque es una muestra del nivel de desesperación que hay en los grupos opositores al presidente López Obrador que tienen la capacidad de financiar la publicación de este, de este documento. Eh, me llama mucho la atención la forma como se hizo la publicidad, todo se organizó de una forma eh, como si fuera el gran acontecimiento y aún después de que se han estado haciendo, de que se han hecho públicas las eh, críticas, señalamientos muy puntuales de que no hay nada de valor, de que no hay ni una sola prueba ante la propias, las propias contradicciones de la autora para poder explicar el origen de lo que está, de lo que afirma en ese documento, lo que decía Federico Arreola, que me llamó la atención acerca de que Denise Dresser parece saber mucho más del de libro que la propia autora. Bueno, a mí me queda claro que esto es una, un artilugio meramente propagandístico, es otra vez una muestra de esa idea de construir una realidad alterna, inexistente, falsa, eh, sin sustento, pero que de una u otra forma sirve de una, eh, electoralmente bastante bien. Y un elemento que me hace a mí sospechar en la razón por la cual esto es más que parte de una estrategia más, más amplia es que eh, se ha difundido extensamente a través de WhatsApp no es gratuito esta, este término que se le ha dado eh, para definir al libro como el rey del PDF, uh -huh. eh, porque se ha establecido como un mecanismo muy útil de difusión las cadenas de WhatsApp que existen desde hace varios años y que eh, se utilizan para difundir mentiras, manipulaciones, eh, campañas de odio, por supuesto, y que fueron muy útiles, por ejemplo, en contra de la estrategia del gobierno federal en contra de la, de la pandemia para atacar al doctor Uco lópez Gatel Hay una cantidad de, de redes de WhatsApp entre grupos vecinales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo, que es muy, muy panista, pues hay montones, en la Benito Juárez también. Yo mismo, en mi círculo de vecinos, de pronto se creó con un argumento, con una idea de protegernos contra la inseguridad y de vez en cuando aparecen ahí... Eh, mentiras y de ataques al presidente López Obrador y luego me entero de que, de que se difunde una, can una cantidad de tonterías, pero bueno, que sirven para convencer a personas que no tienen acceso a, a analizar con más elementos como los tenemos nosotros la veracidad de un documento como este. Entonces lo hacen parecer como muy real, le hacen, eh, le añaden elementos de cierta credibilidad, se suman a esta misma campaña voces que son, que tuvieron en algún momento cierto prestigio de, en la opinión pública, y entonces ya se le da una verosimilitud que va a ser un poco difícil de combatir. Podemos señalarlo, criticarlo, desbaratarlo, decirlo queramos en, en, en espacios como este, en algunos medios alternativos o los corporativos, pero la, la, el daño ya está hecho. Ya se sembró la, la idea de que el presidente López Obrador miente y de que, de que recibió miles de millones de pesos en esas redes, insisto, de WhatsApp, donde es bien difícil controlar, eh, hacer un control de daños realmente efectivo. Entonces, uh -huh. por eso creo que, creo que el propósito más bien es que sea parte de una estrategia política más, más amplia. Y por eso yo diría, pues sí, hay que, ten, hay que decir lo que querramos sobre si existe o no, eh, las razones de la autora para publicarlo ahora, lo que gustes y mandes. Pero el daño creo que ya está hecho. Uh -huh. Me parece que, que no hay que perder de vista en, en la forma, dicen que el medio es el mensaje, yo creo que por ahí por ahí es que el propósito real justamente es convencer a esas personas que básicamente no les interesa mucho en recibir información eh, de adeveras, sino que están esperando que alguien les diga lo que ellos creen. Sí. Y yo creo que las clases medias son el objetivo de este, de, de este libro y por esta, este mecanismo de difusión, Julio.
1: Gracias Alberto. Arturo Cano. Arturo, mmm, un testimonio de alguien que yo digo es un testimonio indirecto finalmente porque ella lo que dice es que a ella le platicaba su pareja de ese tiempo, César Yáñez, lo que César eh, conocía o decía conocer eh, y bueno, era una plática íntima. No estuvo nunca en una reunión, no fue testigo presencial de los hechos fuertes que señala de la entrega de maletas, de maletines con dinero, bla, bla, bla. En términos periodísticos y políticos, ¿qué te parece todo lo que está sucediendo, Arturo? ¿Es parte de una denuncia que nos abre los ojos respecto a una forma de operar de un grupo político o es un golpeteo intencional con agenda electoral y con agenda específica
2: de los tiempos difíciles que se están viviendo? Pues casi podemos ir viendo el cumplimiento de un guión eh, en la de la, del cual este libro no es sino una simple pieza, eh, una pieza para volver a, a la línea de ataque que, que eh, trata de confrontar o de deshacer o de dañar eh, esa, ese eje central del comportamiento público de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de presentarse como el, el presidente que llegó para en primer lugar, combatir la, la corrupción. Entonces, no es la primera vez que desde el flanco opositor se intenta <coughs> destruir esa imagen, esa idea, porque la, la ven eh, como la línea de, de flotación sí. del, del presidente y la sueltan en este momento porque la van a encarzar, evidentemente, con toda una, una campaña... Eh, eh, en, la que, en el siguiente punto en el guión veremos otra vez la defensa de, del INE, la exigencia de que se investigue las eh, denuncias de este libro, que ni siquiera cuando es presentado por el principal diario opositor le conceden alguna, alguna calidad, porque ahí en la nota donde presentan las supuestas revelaciones hablan de, en una pieza entretejida con eh, resentimientos sentimentales o algo así, eh, sin precisar nunca fechas, etcétera. Bueno, eso ya es lo menos importante porque, como bien decía Alberto, pues más bien esto parece ya parte de un montaje mayor. No es eh, casual tampoco que eh, tres figuras que aparecen en el libro eh, como entrevistados aportando testimonios en el mismo eh, sentido de lo que trata de fijar el, el libro de esta autora pues sean también figuras del, del bloque opositor desde siempre y, y del, del, del recién anunciado juguete de Claudio X. González, la nueva, el nuevo membrete de la, de la oposición. Este, el, eh, la, la autora de este libro, que fue Pareja Sentimental, de, de César Yáñez, pues ya tenía este, digamos, ya contaba estas historias desde hace mucho. Platiqué con algunas personas que fueron al igual que ella, diputadas constituyentes, me decían que, que pues ahí no tuvo realmente ningún papel, que la hicieron diputada constituyente, el flanco de, de Mancera, básicamente por su odio a López Obrador, que eh, externaba ese, ese odio ahí en el espacio de los diputados constituyentes, aunque eh, nunca se supo que presentara una propuesta o que subiera a la tribuna durante los debates de la, de la Asamblea Constituyente, ¿no? Uh
8: -huh.
2: eh, alguien, eh, una persona que fue diputada constituyente me dijo, bueno, pues parece que nada más la, la nombraron para para hacer daño, pero pues como no tenía ningún manejo político, pues no pudo hacer tampoco ningún daño. Uh
3: -huh.
1: eh, gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, Juan, en las redes y he de decir que en mi cuenta he recibido pero cascadas, cascadas de ofensas y de señalamientos y de insultos y amenazas, pero esencialmente haciendo un trabajo periodístico de tratar de extraer los argumentos de ellos, en esencia dicen, no se necesitan pruebas porque se sabe lo de Bejarano. Las acusaciones contra los hermanos de López Obrador, videograbadas, recibiendo sobres amarillos, eh, la diputada de Veracruz que dijo que recibía dinero para la campaña. Eh, en fin, dicen, esta es una, este es el libro de una película que ya vimos y por tanto no se necesitan pruebas. ¿Qué responder a eso, Juan Becerra Costa?
9: Pues de una película que ya vieron que no se necesitan pruebas pues será de ficción como La Historia Sin Fin, no más que La Historia Sin Fin estaba muy bien escrita, era un libro muy bonito, tiene el rey del cash, el mismo rigor periodístico que la historia sin fin o cualquier otra fábula, a diferencia de ellas, insisto, está muy mal escrito. Estas sí tienen una muy buena redacción, una sintaxis, en fin, una serie de cosas. ¿Qué te puedo decir, Julio? Eh, las personas encuentran en un material al que, que les hace llegar a la mano información que quieren creer porque tienen la convicción de que les favorece a sus intereses. Entonces, lo dan por hecho y van a intentar protegerla, blindarla de la manera en la que sea posible este, para darle sustento, aun cuando carezca de él, aun cuando no lo tenga, que es el caso de este pues, panfleto ahí que, que trae mucho de fondo. Mira, ya lo recordaba Arturo, ¿no? Elena era diputada. Como... Y ahí, durante los estudiante, al menos dio muestras de que alguna carencia en filtros de control podría determinar su conducta. Te lo digo porque la entrevisté no una, sino varias veces, porque cubrí de principio a fin ese proceso. Y ahora publica... ¿Qué hizo en la Asamblea Constituyente? Bueno, traía la bandera de los animales. Me acuerdo perfecto. El derecho a los animales consagrado en la Constitución de México para reconocerlos como seres sintientes y evitar cualquier tipo de maltrato. No tuvo la la habilidad y las facultades para poder operar a que esto tuviera curso acudió a Fernanda Bayardo, entonces también diputada constituyente del Revolucionario Institucional, y en ella se cobijó. Y quien sacó todo el tema fue Fernanda Vallardo y luego Elena Chávez se lo colgó. Y ahora publica este libro, oportunista, un nivel, un panfleto, El Rey del Cash. Hace acusaciones serias, muy serias, señala bien fuertes, que de ser verdad, claro que implicarían algo muy grave pero que no ofrece ni de lejos una, un sustento, nada, puro chisme de pasillo, ni siquiera ni siquiera eso, No es que me, le dijo y le contó y entonces me dijo y, y eso, tú lo acabas de decir muy bien, Julio. Aquí, pues a reserva de lo que acaban de decir Alberto y Arturo, que es un análisis muy profundo de, de quién está detrás, a quién conviene, por qué se hace, también habríamos de poner sobre la mesa cómo se atreven a publicar un libro así, sin que exista el menor rigor periodístico, cuando pues, se supone que, pues, que de esto se trata. No estamos hablando ya incluso de presunta difamación pero bueno esa es la parte de la autora y de la editorial, poco serio y poco ético. ¿Pero qué pasa con el, el juicio crítico de afuera? Ahora que me lo preguntas, si le, di un, le doy una vuelta a lo, que, a lo que pensé decir, pero me parece muy importante esto es lo que más alarma, debe, debe alarmar enormemente, porque va a haber oportunistas siempre, Julio, panfleteros también, como que, decir, forman parte de un ecosistema, ¿no?, de la cadena alimenticia, ¿no?, este, igual que editoriales que no publican ideas, sino mercancía, es, yo veo que es el papel del editorial, que varios años estuve en el gremio, no está viendo un, un material literario está viendo una mercancía, pero ¿qué onda con los de afuera?, o sea, ¿por qué?, ¿Por qué lo toman como un material serio o pretenden tomarlo como un material serio o venderlo como tal? Este, qué entrevistan a Elena y no la cuestionan, ¿no? Muchos, sí. no todos, sí. hay que decirlos. Pero muchos de lo que se esperaría que sí pregunten bien, como Carmen Aristegui, que la tuvo ayer en la entrevista, no le cuestionó sobre la veracidad de sus acusaciones. Oye, entonces, Pruebas, a ver, cuéntame un poquito, sustento, no sé, documentos. No, nomás ahí la dejó hablar. De Carmen Ester, que es una gran entrevistadora bueno y esto no sé si venga el 100% del golpismo recancitrante y de las propias frustraciones de Elena, aderezadas por la voracidad de su editorial, o se conjunta aquí esto, ¿no? Y ya para rematar Julio, pues es que ya se dijo casi todo sobre esto, el por qué si sabía de lo que acusa, no lo dijo en su momento, a ver los chuchos, ¿no? Me la usarán y toda esta banda que es el añico de lo que Algún día fue el PRD y hoy una organización de derecha que usurpa su nombre. Pues ellos, si, si esto fuera cierto, ¿no te parece que habrían salido ya hace mucho tiempo a señalarlo? Ya ves que lo del golpeteo se les da, ¿no? Sobre todo la Alzarano no está viendo este, cómo, cómo, dónde y cuándo brincar. No sé. En este libro, el rey del cash, este, pues tiene un, te digo, menos rigor periodístico que cualquier fábula, que cualquier fantasía. Este... Y el tema ya no está en el contenido del libro, sino en lo que está generando y el daño del que bien Alberto menciona en personas que no están necesariamente informadas del acontecer diario y lo pueden tomar como lo que pretenden que sea, no, una herramienta de golpeteo político.
1: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, bueno, a reserva de lo que deseen ustedes agregar, ya saben, sobre este tema o cualquier otro eh, Alberto, pues paso un poquito hacia lo que está sucediendo en el Estado de México con las elecciones que vienen, dado que eh, hoy ha renunciado a su cargo Horacio Duarte, que era el director del sistema aduanal mexicano, y dice que va a la batalla maestra, sin wow. decir nada en la conferencia de prensa, pero pues va a la batalla maestra, seguramente, evidentemente, a apoyar a la profesora Delfina, que es la candidata eh, no oficial todavía de Morena al gobierno de la ciudad de, del Estado de México. ¿Qué opinas de esto, Alberto, de todo lo que se está moviendo de las elecciones en el Estado de México?
0: Pero si quieres agregar algo sobre este tema del catch y demás, igual adelante, Alberto. Nada más un apunte que me parece muy valioso lo que, lo que comentó Federico Arreola. La editorial no ha brincado, ¿eh? O sea, no ha dicho ni tío. Y generalmente las editoriales son bastante celosas de la difusión eh, pirata de sus publicaciones. Me llama mucho la atención que no hayan dicho nada a pesar de que ya hasta ha sido tema de memes y de comentarios y que es ya público y notorio que ese libro se está difundiendo más por copias piratas que por las ventas directas de la, de la librería, de las de librerías pues de la editorial. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de que esta edición ya haya sido pagada íntegramente y que por eso la editorial no dice nada, dice, pues, por mí, a mí ya me pagaron, hagan lo que quieran con eso. Lo cual implicaría efectivamente que se trata de un instrumento politiquero más que una eh, edición, una publicación con fines informativos o editoriales meramente. Yo creo que hay que, hay que echar la, la no quitar la mirada sobre ese punto porque me parece... El, fundamental para entender el, el, el propósito central de esta publicación. Eh, uh -huh. esto, las librerías son bien celosas de su deber y no, no, han, no han dicho nada, nada. Oye
1: Alberto, ah, si quieres déjame brincar un poquito el tema del, del Estado de México y lo podemos poner en la siguiente ronda, pero sí me gustaría preguntarte, ¿percibes que hay una acumulación de hechos que están potenciando la agresividad de la derecha en estos momentos, a pesar de que no tienen el instrumento partidista que desearan, a pesar de que no tienen la fuerza social que ellos esperarían. ¿Sientes que hay una agudización de la agresividad de la derecha en estos momentos?
0: Sí, sí, sí lo siento. Sí lo hay eh, y no es solamente en, en, en situaciones como esta del Libro, eh, sin, ni tampoco, por ejemplo, las diatribas de, de desesperación de, de personajes como Lili Telles, eh, sino también por, eh, por ciertos movimientos que me llaman mucho la atención. Yo no quito el dedo del renglón sobre el origen de esta filtración, si es que fue filtración, si este si es hackeo, perdón, si es que fue hackeo o fue una filtración interesada de los llamados Guacamaya Leaks porque eh, son también bastante raro el, el hecho de que se hayan eh, concentrado, bueno, en gobiernos de izquierda, por supuesto, y que en el caso mexicano, hasta ahora, prácticamente todas las publicaciones que hay sobre las, eh, los cuatro o 5 millones de documentos que dicen que, sean, eh, que están ahí ya a la disponibilidad de los, de los niños, quien nos pueda tener acceso a ellos, hasta ahora han sido publicaciones casi todas vinculadas a la 4T, al gobierno del presidente López Obrador. Yo no he visto casi ninguna eh, nota, reportaje, análisis sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en los gobiernos anteriores. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que si es, es cierto que son millones de documentos, no hayan por lo menos uno o dos de los gobiernos pasados. O sea, se me hace muy difícil que no existan. Entonces, y, el, eh, y en cambio, me llama mucho la atención que todo lo publicado se refiere a este gobierno, eh, uh -huh. y, o al menos se hace, se ha presentado de esa manera para tratar de magnificar el, el tema eh, y concentrarlo, pues, aquí en el gobierno de López Obrador, que ya uh -huh. tiene lo suyo, por supuesto, pero insisto, me llama la atención que no haya una investigación, por ejemplo, que nadie, nadie se haya puesto a revisar si existe algún memorándum de este sujeto eh, apellidado Calderón Hinojosa para ordenar el despliegue militar en 2006 en Michoacán, que fue el inicio de la sangrienta guerra contra uno de los carteles. No veo que se hayan hecho investigaciones a propósito de algún tema como la masacre de Tlatlaya, por ejemplo. Ajá. Y eso debe estar allí. Si no, pues imagínate, o a poco seis millones de, de documentos se han producido en estos cuatro años. Ajá. Me hace muy raro. Por eso yo sí creo que ahí hay, hay eh, una agudización de la embestida de grupos conservadores de la derecha en contra de la 4T por varias razones. Una de ellas eh, tiene que ver con el Estado de México, la elección, por supuesto, eh, la que viene. Pero otra porque parece que ya ven, es definitivo definitivo que en 2024 difícilmente van a derrotar a Morena. Yo más mm. bien le creo que inclusive hasta el ejército, dentro del ejército, estarían pensando en ya y dejar de lado ahorita cualquier cosa y esperar al siguiente, a la siguiente eh, presidente o presidenta para no obedecer las órdenes que les da el presidente ahorita, por ejemplo, para abrir archivos en el caso Ayotzinapa. Y del lado de la oposición también veo ya una especie de resignación y de una idea de prepararse para, dos, para el 2030, por ejemplo, eh, sí. no tanto para el 24, Por eso creo que sí hay algo que no podemos perder de vista. Se están enojando todavía más de lo curioso que ya estaban.
1: Gracias, Alberto. Eh, Arturo, ¿en ¿qué ingredientes ves en este escenario en el que de pronto creo que se ha acelerado mucho la polarización y particularmente esa agresividad de la derecha en temas como los militares, filtraciones, recordemos la filtración del contenido de testado del informe eh, presentado por Alejandro Encinas, eh, la discusión acerca de múltiples temas que se han venido de pronto y se han venido acumulando con una rapidez eh, que creo que no les ha reportado todavía eh, los réditos sociales o electorales que esperarían para estos grupos de derecha o de oportunismo electoral, pero creo que ahí van caminando. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues sí, yo creo que eh, por ahí van. Lo, lo veo como parte de una estrategia. No es el libro, es que nos tienen a todos eh, los medios de comunicación hablando de de ese tema, y a todos los opinadores, a, to a todas aquellas personas que tienen algún eh, foro, especialmente los, eh, los foros grandes en los medios electrónicos, en la televisión, pues hablando de, de este tema, porque pues, ya, ya ven acercarse eh, el, el 24 y una eh, muy probable derrota electoral, y en lugar de concentrarse en, en un programa alternativo de gobierno, en propuestas eh, eh, dado que dicen que todo está mal con la 4T pues se concentran eh, por un lado en, en las campañas negras que no les han resultado en ocasiones anteriores aunque esta vez parece que le están echando mucha más leña a la, a la hoguera y también se, se concentran eh, en, en crear nuevos mecanismos para llevar a a los partidos políticos que cada vez los dejan más en calidad de, de piltrafas que pueden ser usadas eh, para que pongan el registro al lado de las elecciones, pero que no definan nada más. Como, como lo vemos en esta curiosa alianza de, de un par de plutócratas, eh, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, eh, al, que representan quién sabe a quién, este eh, reunidos ahora con, con Mister Sociedad Civil, ¿no? A quien probablemente quieran hacer candidato a la, a la presidencia, dado que tienen tantos candidatos que, este, pero todos muy, muy pequeñitos y muy débiles frente a los posibles competidores que van a tener enfrente en 2024.
1: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, en diversas entrevistas, Pablo Iglesias, eh, Juan Carlos Monedero, eh, el mexicano eh, Fernando Buenavá pues han advertido de los riesgos de que una derecha desesperada utiliza los medios convencionales los medios comerciales de comunicación para sembrar la desinformación para sembrar la duda para esparcir cosas que van generando esa incertidumbre sobre todo en clases medias, sobre todo en sectores que usualmente no están muy informados y se van pues con estos manejos eh, propagandísticos. Tú que eres muy conocedor de estos temas, Juan, ¿qué, qué reflexión nos das? Bueno, más o menos, pero ahí andas. ¿Cómo ves,
8: ¿Cómo el, ves tema, el tema, Juan?
9: Bueno, pues sí, ha sido una de las estrategias, junto con lo del Laufer, este, cada vez más digo, añeja, 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 y cada vez más utilizada por la derecha. Ya vemos lo que sucede en todo el continente latinoamericano y también en otras naciones de otros lados, ¿no? El... el utilizar a los medios de comunicación como herramienta este, de golpeteo político para manipular a las conciencias y parte de esto es lo que decía Alberto hace rato ¿no? hablando sobre las guacamayas a mí me gustaría si están de acuerdo y en base a lo que me preguntas Julio o con base sí. más bien dicho este seguir hablando de esto porque es una de las me parece que puede ser una de las herramientas que utiliza la derecha para intentar desestabilizar o sea, lo hace a través de los medios de comunicación para crear escenarios de desestabilización y entonces operar. Este, me parece que tenías a Escorcia, tuviste a Escorcia hace unos sí. días y te decía que, que era algo grave, no lo de Guacamay en el sentido que extrajeron lo que mencionó Alberto, no más de 6 terabytes de información sobre México y que se trataba del tercer ataque. Bueno, aquí hay algo que me parece que tendría que analizarse porque sorprende en todo caso de que así sea, el hecho de que la Serena pues, no se proteja de mejor manera en una de sus áreas más sensibles. Y planteaba dos teorías, Alberto Escorcio. Una, me parece, es que este, el ataque se pudo lograr gracias a que estuvieron haciéndolo así como prueba y error al intentar, pues ahí están poniendo nombres y contraseñas hasta que estas le funcionaron, que eso dijeron. Así se metieron, dicen, a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Híjoles. No, Jerry, me suena falso, ¿no? hasta mi teléfono, que mira ya está todo guameado, todo feo, pues se bloquea cuando pones mala contraseña de manera repetida. Sí, pues a las tres, a los tres intentos. Sí es, y luego le sigues dando y adiós. ¿eh? La Serena debería tener pues mínimo alerta sobre intentos fallidos y repetidos de entrar a sus servidores. Y pues la Serena está de dar miedo, que estos documentos, este, no fueron a mí me parece que hackeados, sino filtrados. Lo que nos llevaría a un escenario muy distinto, que a su vez tiene varias bifurcaciones, entre ellas la de intereses políticos o la de intereses económicos, y que hay un sector dentro de la Serena, y lo sé, me lo han contado, integrado por generales de alto rango que, fieles y a la institución, no están de acuerdo con ciertas medidas adoptadas por esta administración. Es decir, tienen ahí un sentido de lealtad al ejército, pero no necesariamente al presidente. Hasta donde hemos visto, su compromiso con la institución los mantiene disciplinados ante el Comandante Supremo, pero uno nunca sabe, y aquí el terrible peligro de lo que mencionas con la ultraderecha, o la derecha que en la desesperación empieza a irse como hilo de media, y a empezar a operar de manera cada vez más agresiva, vete tú a saber hasta dónde puede llegar, y habríamos de seguir la línea de la filtración, o sea, ¿quién día a conocer estos documentos? Porque a ver, ya para acabar guacamaya son de izquierda, ¿no? Dicen se los pasa a Latinos, a Chihuahua, si yo soy de izquierda, ¿qué voy a andar haciendo pasándoselo a Latinos? Entonces, no es casualidad. O sea, hay medios con más credibilidad que podrían difundirlos. ¿Por qué Loret? ¿Quién está detrás? ¿Quién tiene a Latinos? Y si nos hacemos esta pregunta, la respuesta es dinero y la derecha. Entonces, pues, dinero de los acérrimos opositores, además. No solo el gobierno, sino la transformación. O sea, más preguntas que respuestas sólidas, muchas suposiciones, lo sé, mucho que pensar y muchos caminos que seguir. Pero así un grupo de hackers que luchan por el derecho, que luchan, perdón, por el derecho a la transparencia y que además son progres activistas autodenominados, así quién sabe qué más, del corredor Roma Condesa, nada, no me la compro. Aquí hay mucho detrás. Y, y, y para ver dónde, nada más hay que voltear a la derecha, me parece. A la derecha. Bueno, bien, Juan.
1: Alberto Nájar, pues ya que nos. Eh, incita a Juan Becerra Costa a que sigamos con el tema de guacamayas y todo esto. Eh, Alberto Najar, ¿cómo queda, cómo ves la situación militar en México? No hablo de la militarización como una discusión que podemos poner aparte, sino en sí el control operativo que está teniendo el Ejército, las Fuerzas Armadas, en muchos espacios de la vida civil y las tentaciones que pueden tener pues lo dice Juan, de algunos generales que dicen somos fieles a las Fuerzas Armadas, al Ejército, pero no estamos tan contentos con la administración pública federal, con la presidencia de la República, pues. ¿Qué riesgos, más allá de los que normalmente solemos señalar en cuanto a la militarización en sí y la discusión de si la hay o no la hay, pero cómo ves el fenómeno de estas filtraciones guacamaya y el impacto en la gobernabilidad de México y la relación con las Fuerzas Armadas.
0: Híjole, el riesgo yo no lo veo ahorita, porque de una u otra forma el presidente López Obrador sí tiene el respaldo de una parte importante del Ejército. Eh, claro, no hay, hay un dentro de la élite de los que realmente gobierna las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército, no están nada contentos con la disolución del Estado Mayor Presidencial que ojo, esa era la élite de la élite eh, y siempre causó dentro del ejército un gran problema la existencia de ese organismo, no solamente por la cercanía que tenía con el presidente de la República en turno, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino porque tenía privilegios que los demás eh, miembros de la, del ejército no tenían, desde términos económicos hasta acceso a, a hacer negocios y a relaciones que le servían en materia para sus propios fines personales o de grupo. Entonces yo creo que por ahí no están nada contentos en el ejército con que haya desaparecido eso y me refiero a los que ya no forman parte de ese cuerpo y yo hasta me debería pensar a los que a los soldados de menor rango que en lugar de estar acuartelados en Polanco o muy cerquita de las Lomas con el bosque de Chapultepec eh, cada amanecer, pues los mandaron a combatir al desierto de Altar Sonora Sí es muy distinto el estar en, en, en las lomas a estar en, 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 en Altar Sonora. Entonces, hay como una inconformidad por esa decisión tomada por el presidente de la República. Hay también una inconformidad por algunas de las eh, acciones del presidente en torno a su propósito a que se conozca la verdad. Por ejemplo, en el caso Ayotzinapa. Me, yo insisto, me cuesta trabajo pensar que se haya montado una estructura Así de grande, donde participa prácticamente todo el Estado Mexicano para eh, encubrir una masacre gravísima, la más eh, la violación más grave de derechos humanos de la historia reciente, sí, pero que y que se concentra en una zona en donde si comparamos la producción de drogas de esa región con el resto de la actividad del tráfico de drogas en el resto de en México. Es importante, pero no tanto, pues. O sea, no como que hay algo ahí que me hace pensar que no necesariamente tiene que ver con la protección de un grupo o de un, de un área en específico de, de, de producción de drogas. Es cierto, de ahí sale una cantidad importante de la heroína que se, que se consume en Estados Unidos, sí, pero no es la única droga. O sea, si Estados Unidos consume fentanilo a más no poder y ese está en la entrada por Manzanillo, por el aeropuerto de Ciudad de México por Lázaro Cárdenas y Veracruz. Entonces, por eso insisto que ahí me parece que eh, hay una inconformidad que no acabo de entender hacia dónde eh, eh, está el origen, pero sí creo que están sintiendo que el presidente López Obrador, por una cuestión también meramente pragmática en términos políticos, sí puede empujar más para afectar los intereses de ese sistema político y de esa élite política militar y empresarial, que eh, ha sido golpeada, sí, pero que todavía mantiene mucho el control del país. Todavía se resiste ahí a, dar, a, a, a ser erradicado. Entonces, por eso creo que sí, el riesgo no es ahora con el presidente López Obrador, que pues, tiene cierto respeto y control, sino con quien venga. Porque a, a la candidata o al candidato de Morena le van a leer la cartilla. Y recuerden que la popularidad el respaldo del presidente López Obrador no se transmite por osmosis quien venga, la que venga o el que venga le va a batallar, va a tener que ganarse su lugar, no solamente en términos de los votos, sino también en las Fuerzas Armadas, y por más instrucción que dé el presidente López Obrador en, en, en corto, a la discre, a la sorda, como se dice allá en, en mi tierra, ahí en Jalisco, por más que les diga así de que, oigan, échenle la mano, obedezcan, le van a decir como el son de la negra, sí, pero no le van a decir cuándo, porque ya lo vimos con el caso de Yotzinapa, la orden fue muy clara, Entreguen todos los archivos. El Ejército no los ha entregado. Entonces a mí me hace pensar que por más que hay una recomendación de, de López Obrador para que se mantenga el mismo respaldo y el mismo eh, acatamiento de las instrucciones de la próxima presidenta o el próximo presidente, difícilmente lo van a, 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 a seguir de esa manera como, como pudiera esperarse. Ellos iban a, a marcar sus propias normas con el que venga. Y eso, ahí es donde me parece que hay, habrá cierto, cierto riesgo porque están muy empoderados, porque tienen acceso a una cantidad importante de recursos y de posiciones de administración pública y, ojo, están enojados. Están enojados porque sí. yo sí creo que no, eh, no sienten que la defensa del presidente López Obrador haya sido lo suficientemente fuerte en el hackeo de la Sedena y en otros temas. Esa idea de que se, todo se discuta públicamente a los militares está escosor. Por sí. eso creo que sí, el riesgo no es ahora, sino después. Bien,
1: Alberto. Arturo, para cerrar esta, esta ronda relacionada con lo militar, pero el informe sobre Ayotzinapa, las filtraciones, eh, las visitas al campo militar y al mismo tiempo eh, las mayores concesiones, van a tener una línea aérea, en fin, ¿cuáles son los riesgos? O al contrario, un movimiento social como el que ha llegado a la presidencia de la República, con López Obrador, necesita ese tipo de fuerzas, un ejército popular que lo sostenga, pero el ejército actual es realmente un ejército así confiable en un proceso o cuáles son las características que le ves, Arturo?
2: En el, en el arranque de este gobierno yo suponía que el presidente iba a optar por mantener eh, vivas a sus bases de apoyo abajo en el movimiento social, en el territorio este, sí. apelando a la solidaridad del movimiento campesino, de los maestros de, de los sindicatos pero pues no, no ha sido así, algunas reformas en, en las áreas eh, digamos que, que que suelen movilizar a las personas en los temas de salud, de educación de justicia para el campo, etcétera, pues más bien se habla en los últimos tiempos de desmovilización en, en esos términos, ¿no? Los, los movimientos que han estado en, en las calles en estos tiempos son los movimientos que tienen que ver con la eh, con la tragedia, los desaparecidos, con, la, eh, con lo ocurrido en la noche de Iguala, eh, con el, el movimiento de las eh, feminista, ¿no? pero no, no digamos estos pilares que sostienen la lucha contra la corrupción y por la igualdad que plantea el presidente. Entonces eh, eh, este, estos avances de la presencia militar en muchas áreas de la, de, la de la vida pública ajenas a, a la función eh, que estrictamente tienen asignada en la constitución pues crea eh, una institución con mayores lealtades hacia el el poder político, pero también una institución que puede tener la, o donde pueden surgir las, las tentaciones de tener mayor poder político, de que este poder eh, eh, que ya tienen por ser la Fuerza Armada sumado al poder económico les abra la vía o la tentación para entrar ya a la arena de la, de la política o como ha ocurrido en otros en otros países de de América Latina, como ha ocurrido también aquí en momentos de nuestra historia, porque no eh, con, con poderes más acotados que ahora, pues el ejército ha llevado a distintos personajes a gubernaturas o a, a, a otros cargos, y desde el arranque de esta eh, tragedia llamada la guerra contra el narcotráfico, pues los ha llevado al control de, de los aparatos de seguridad pública a, a todos los niveles, o sea, no es, no es ningún secreto que los presidentes municipales de cualquier estado de la República piden la opinión, este, o casi casi piden que les nombren a los directores de seguridad pública, y que los nombre el jefe de la zona militar asignado Ese es un avance que ya tenían, que no se los dio eh, el presidente López Obrador. Ahora, eh, desde la tribuna legislativa, los de, legisladores del PRI o de Acción Nacional lanzan esas arengas anti militaristas, pues, que es muy difícil creerles porque durante sus gobiernos fue donde esto comenzó a crecer donde se, de, se hizo uso, costumbre necesidad o como, o como le llamen, pero pues ciertamente tenemos todos estos riesgos que, que ya ha advertido aquí Alberto
1: Bien, gracias Arturo Cano eh, Juan Becerra Costa, bueno pues ya viste que ya hubo tuvimos la ronda de opiniones sobre lo que sugeriste, si quieres agregar algo, o si no podríamos pasar a otro tema que es que el propio presidente de la República está invitando a la oposición a que ya definan candidatos y además agregó a su propia baraja original de Adán, eh, eh, Marcelo y Claudia, agregó a Ricardo Monreal y a Fernández Noroña. ¿Cómo yo, se llama? ¿Cuál es su primer nombre? Loroña, le dijo. Ya lo escuché con todo detalle. Y, ¿cómo se llama? Ah, Loroña.
9: Así lo Loro. dijo. Eso Como es la yo lo conociera, ¿no? Sí. Sí. Como si no hubieran paseado juntos ahí, por lo menos una caminadita en sí. el centro histórico. Fíjense que ayer, este en el Museo de la Noche de Fórmula, entrevisté a Álvarez y Casa, al Ajá. senador Emilio Álvarez y Casa, y justo le pregunté, oye... Senador, con todo respeto, le hablo de usted, senador, ¿cuál tendría que ser el perfil del candidato para el 2024? Me contestó rápidamente que este, que no tenían todavía tampoco proyecto. Así me gusta la entrevista en Twitter, que no había proyecto, que no había candidato, que todavía era algo que estaba en discusión, pero que había un proceso para este, poderlo elegir. No sé, mira. Me pregunto si allá en los bloques opositores, pues cambiaran la última A de la palabra candidato por una arroba, como le hicieron en su, no, en su nuevo nombre, Unidas, uh -huh. pues que si sí, eso será su, su, su propuesta, porque siguen siendo lo mismo que los ha llevado al fracaso, pero nada más con estos cambios de nombre y de logo,
2: todo igual. Te digo que sobre el candidato, pues no tienen todavía el perfil del candidato. Vaya. Y... Doctor, ¿No, ¿No te pareció que se vio modesto Álvarez y Casa? ¿En qué sentido? Porque en una de esas el candidato opositor es Mister Sociedad Civil ¿Crees? ¿Por qué no? ¿Por sí. no, podría ser? Podría ser. No. O sea, para empezar hacen una reunión diciendo, somos la sociedad civil, los partidos les vamos a presentar el año que entra nuestra propuesta y la tendrán que aceptar, y, y parte de ese paquete de propuestas es que sea un candidato de unidad Uh -huh. etcétera, no o sea ellos van a poner todas las condiciones pues por qué no poner también al candidato ahora, si, pues vas a... A fijar, si vas a fijar la idea en el público, que este es un gobierno militarista, pues qué mejor candidato opositor que un defensor de los derechos humanos antimilitarista, pues no dudo que tenga la intención y las ganas uh -huh. todos ahí las tienen es
9: más, yo creo que debe ser requisito para entrar dentro de ese bloque, se van a sacar los ojos pero dicen que quieren construir un método eh, que se tome en cuenta la ciudadanía, y aquí hay algo que pues desde llamar la atención, porque si es a toda la ciudadanía, no les vaya a salir el tiro por la culata, porque... Eh, ¿Que anden
1: eligiendo a Fernández Noroña, de aquel lado? No, no,
9: exacto, <risa> Julio, tendrían que escoger una corcholata morena, porque pues la oposición de Morena está más dentro que fuera, y porque si el proceso, como dice el senador Alvarez y va a ser abierto, pues nada más hay que hacer tantitas matemáticas, hay 70% aproximadamente de la población en nuestro país aprueba prueba AMLO, entonces pues ellos no van a ser un candidato tipo de la Madrid, Billy Telles o Aureoles, o sea se van a ir ya en el peor de los casos por Bartlett o ¿no? por Félix Salgado, no por uno de los suyos, así que candidatos de oposición, híjoles, anda muy flaca la caballada, bueno la dinosaurada, ¿cómo se diría dinosauriada?
1: La dinosauriada
9: Así está, es. no sabía, sí, sí. ¿no? imagínate pues qué tanto suenan que, que nombres como Lili, Telles como Anaya, te digo que Aureoles de la Madrid, que realmente pues más allá de ser hijo de un expresidente y amigo de Peña, por lo que ahí ocupó la Secretaría de Turismo, no sin escándalos y cosas que aclarar, no tiene nada su discurso podrá ser articulado, pero hueco en propuestas, puro lugar común o sea, vamos a mejorar, vamos a resolver y eso la oposición no tiene proyectos, proyecto, o sea, dice tener intenciones, pero no sabe cómo son así que los cómo para trabajar por, por estas intenciones. Y es una tristeza, finalmente, porque la oposición es necesaria en cualquier democracia, en cualquier país. Es un contrapeso, o debería serlo, un vigilante necesario. Y este, la oposición puede y debe trabajar con el gobierno desde su postura, desde su papel de oposición, porque no se trata de una guerra política, no debería serlo en todo caso, sino de participación en la vida pública del país a favor de la ciudadanía. Y esta oposición parece no tener cuenta de ello, o sea, sí. trabajan este sin estar en el gobierno en contra del pueblo, no de sus intereses. Ellos trabajan por sus intereses partidistas. Sí. Y parece que ganar una elección es lo único que les interesa. Y ganar sí. una elección no tendría que ser el fin, es el medio, para el proyecto, el cual no tienen. Entonces, pues a ver si la oposición también se transforma y se convierte en una de, a de veras. Lo veo difícil, por lo menos en sí. la actual. Sí. ¿Vendrán otras oposiciones? Ahí se los dejo sobre la mesa, a ver qué opinan. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que sí vendrán otras oposiciones. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Oposiciones surgidas de la 4T, este, que en su momento unió a quienes hoy vemos que podrían estarse separando. Entonces, de ahí surgirán oposiciones que serán más verdaderas, más reales que las que tenemos ahora pero eso ya es otro sí. tema que da para mucho y que además para el que el país parece no estar preparado bien,
1: gracias Juan Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de las candidaturas de los opositores a la llamada 4T una lilitellada un de la madridazo eh, Kenia eh, ¿quién te parece que digo, no sé, simplemente o bien ¿A las caiditas van a esperar escisiones de Morena, Alberto?
0: Mira, eh, híjole, a ver, Lili Tey está apuntadísima, ya está inclusive construyendo hasta su propia estrategia de comunicación, o sea, eh, sí tiene algún, creo yo que tiene un problema de, eh, mal de articulación en política, por supuesto, pero la radicalización de su discurso eh, y de la forma como se ha dirigido a Morena con, solo con insultos y con mentiras y lo que tú gustes si y mandes, está dirigido a los mismos que reciben, por ejemplo, eh, ideas extrañas por WhatsApp. Está hablando a esas personas que están muy enojadas, las clases medias, por ejemplo, son capaces de creer cualquier cosa. Y, han, y, y para ellos, alguien que grite muchísimo, es, es, y más si es un personaje como Lili Telles, por ejemplo, eh, pues le puede funcionar, ¿no? Entonces ahí está Lili Telles, está también, por supuesto, Álvarez y Casa, yo no lo descarto para nada. Yo creo que más bien Álvarez y Casa está trabajando para ser él, eh, el candidato. Eh, tampoco hay que descartar, por, por ejemplo, el, a, a Luis Donaldo Colosio Riojas, uh
5: -huh.
0: el invento del Grupo Reforma, que para bien o para mal, pues ya está posicionado en las encuestas, eh, aunque en términos reales no tengan posibilidades de competir, pero para nada en lugares como Oaxaca como, no sé, Puebla, Chiapas. Pero bueno, eh, siguen pensando en, en la oposición de que México es Twitter. Eh, eh, y, y ahí, pues, párale de contar. Gustavo de Hoyos también se podría apuntar, ¿por qué no? Yo parto de la base de lo que decía hace un ratito. Yo tengo la impresión que cada vez más la apuesta va a ser a 2030 y no necesariamente 2024. Esa aduana ya la ven casi perdida. Eh, y entonces, pues, se van a ir a... a a construir alguna candidatura eh, en los próximos años, ¿quién podría ser pues igual? Y si Marcelo Ebrard no es el designado como el candidato de Morena, pues seguramente lo van a seguir en el apapacho, y van a tratar de construir alguna alternativa opositora eh, a partir del 2025, por ejemplo, uh -huh. y, a, y construir un, una especie de, de, de propuesta política alrededor de un personaje que ellos siguen pensando que es de los suyos, pues porque habla francés, porque le gustan los vinos caros, porque vive en la condesa, y pues porque él es una persona que pues, tiene su, su vida, ha estado en esos mismos círculos, no hay que olvidar cuál es su origen, el salinismo. Entonces yo sí creo que, que, que la idea va, va, van a, a presentar a cualquiera, a cualquiera, hasta Margarita Zavala son capaces, porque yo sí insisto que la, que la ven ahí eh, extrañamente pues, pues perdida. Entonces, pues nada, yo, yo sí creo que ahí el, el tema... Eh, habrá que revisar cómo se mueven las aguas en los próximos semanas, meses, va a ser muy importante la aduana del Estado de México eh, porque va a depender también mucho si el grupo Atlacomulco y todo lo, el dinero que hay detrás y los grupos políticos si finalmente van a quedar conformes con el resultado electoral o si va a llegarse alguna especie de pacto con en la 4T para que trabajen por la 4T y no necesariamente por por la candidatura de, de, de oposición en eh, Julio
1: Bien Alberto eh, Arturo Cano, sobre este tema ¿Qué opinas? ¿Quiénes ves como probables cartas opositoras en 2024?
2: Yo a estas alturas más bien me pregunto Julio, ¿qué pasaría este, si nos imaginásemos una licuadora ideológica y metiéramos ahí todos los nombres que han estado soltando como posibles candidatos de una alianza opositora si le prendieras esa licuadora, ¿qué saldría? ¿Qué jugo ideológico, político, electoral saldría de ahí? no? Porque... No, con, con, el, con el recuento que hicieron ahorita. A ver, ¿qué, qué tenemos ah, apuntados? El carnicero de Antequera, Ulises Ruiz. El rey de todos los cárteles inmobiliarios, Miguel Mancera. Mister Sociedad Civil, Álvarez y Casa. Este, un apellido, Ruiz Macié, otro apellido, Colosio, el heredero de todos los grises, Enrique de la Madrid, la estridencia vulgar de Lili Telles, eh, esa promesa incumplida llamada Enrique Alfaro, este, la izquierda verdadera de Silvano Aureoles, caray, cómo olvidarnos de, de él, ¿no? El matrimonio de Felipe Calderón, este... Pues no sé, seguramente me falta alguno, porque se han anotado, se han anotado este Cuadrís. muchísimos, ¿no? Ah, bueno, eh, la, 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 Samuel, que ya no sé y ni cómo no, 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 Acaba de
9: decir la entrevista que. Esa,
2: no, 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 esa demagogia no. que huele a Naftalina de Beatriz Paredes, este, en fin, eh, ¿qué saldría de todo ese batidillo ideológico? ¿Qué propuesta eh, de país viable hay? si podemos así en una en una lista que tiene lo suyo de jocoso intencionalmente este pero que va a un punto serio es realmente hay un proyecto hay una eh, posibilidad en esta oposición que es incapaz de ofrecer un horizonte claro de eh, una propuesta de país un proyecto que eh, que se oponga al actual de la 4T pues es lo que lo que no se ve se ven muchos nombres eh, y varios de ellos se prestan más bien a, a la broma a la, a la risotada eh, sobre todo porque algunos de esos personajes sí creen en serio que pueden llegar a ser este, a ganar una elección presidencial ¿no? este, por, eso, por eso se apuntan hay otros que nada más lo hacen porque es su habitual manera de pasar la charola de recibir apoyos de los empresarios que igual le dar a todo mundo este, porque pues, quién sea que vaya a pasar en la política y alguien puede ganar y, y así ha habido muchos políticos en la historia que han hecho sus, sus ahorritos o que después de una campaña se compran una buena casa este, o, o adquieren una más en la, en la playa ¿no? pero no, no se ve mucha seriedad del lado opostor al menos en lo que hacen los nombres de sus aspirantes
1: bien, Luis Chagoya dice en el chat, saldría azufre con cianuro Alfredo Carrillo sí, González sí. dice sería una bebida de naranja con harina de pan y paprika con chocolate. De todo hay aquí, de los comentarios, de lo que creen que puede salir, de este batidillo que propone, eh, dice Pablo López, dice, guácala, lo que saldría de ahí sería
0: un purgante. Sería lixiviados, más bien, Julio. ¿Sería qué? Lixiviados.
1: Lixiviados, sí, serían Lixiviados, así es Bien, pues estamos ya en la parte final Se nos ha ido el tiempo, nos queda Para un postrecito de dos minutitos Cuando mucho, Juan Becerra Costa Por favor
9: Ay, sí traía un postrecito, pero ya se me olvidó Cuál, cuál era Pero es que vamos a hablar del. hoy es 12 de octubre, ¿no? Hoy
1: es 12 de octubre, así es
9: Este, habríamos de Preguntarnos si los españoles Conmemoran o conmemoraron Cuando llegaron del continente africano los árabes a conquistarlos y tenían un día porque además fueron muchos años de ocupación este no sé, desde el descubrimiento de América, pues no nada más aquí, qué bueno que ya se deje de normalizar esta creencia de que Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? porque él llegó a una tierra que estaba ocupada desde muchísimos años antes por civilizaciones milenarias ahora también lo que sucedió después es parte de nuestra historia y este, pues, repudiarlo actualmente pues, es absolutamente estéril, me parece, como suele suceder en algunos sectores de la población, pero no por ello dejar de mencionar eh, lo que ocurrió a través de este hecho que sí cambió al mundo, la manera de ver al mundo de Occidente y también de este lado y, este, y la resistencia que hoy continúa, al intento que hubo durante por lo menos 400 años de borrar todo lo que había sucedido antes de que llegaran los españoles. Dijeron ahí, trajimos los libros, la primera imprenta, como si en la antigua Tenochtitlan no hubiese códices, les trajimos la religión como si Huichilopochtli, Cuatliquete, y todos nuestros dioses este, prehispánicos no hubieran existido. Entonces, no más... Ahí lo dejo como postrecito rápido,
1: Julio. Bien, pues postrecito absolutamente oportuno justamente en esta fecha. Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
0: Mira, rapidísimo, como cagridulce. Eh, uno, el presidente López Obrador hoy habló de que se van a tomar medidas para que no se fomente, dijo, la migración sin documentos hacia Estados Unidos, porque en Estados Unidos allá hay elecciones ya en unas semanas, y no quiere que haya problemas en el discurso político. Eh, me parece que, que no está la mirada, porque tenemos un despliegue militar, un cerco, un muro militar eh, en el país para contener migrantes, 28 mil elementos de las Fuerzas Armadas, desde la Fuerza Aérea, la Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Regulares de Infantería, están instaladas en el sur y en el norte para que o no, no entren a México, no se sigan hacia el norte, y si llegan al norte, que no vayan a Estados Unidos, entonces me parece que no hay que quitar la mirada sobre lo que dijo el presidente porque ahí va a haber algún problemilla. Y, si, y sigo con otro tema que dijo el presidente en la mañanera de hace unos días y que pasó desapercibido y que me parece que, bueno, vamos a jugar con la idea de que es un lapsus y si nos, si nos podemos permitir esa licencia. Le preguntaban algo sobre, sobre la, el, el gobierno que, que vendría a partir de 2024, si, ser, si pensaba que pudiera continuarse en la 4T, en fin, hay una, una cosa que, que trato de recordar bien que era, pero lo que me llamó la atención es que el presidente dijo, a ver, pues espérense, si el gobierno que venga va a ser más radical que este, en, la, en términos de la 4T, porque le preguntaba si va a seguir la 4T igual, y dijo, no, va a ser más radical la 4T en el próximo gobierno, y yo no veo a Marcelo Ebrard como muy radical, no, tampoco a Adán Augusto, Monreal no. menos, la única radical de adeveras veras ahí se llama Claude Sheinbaum, O sea que el presidente ya semi-destapó a Claude Sheinbaum.
1: Coincido totalmente en lo que dices, no hay, eh, Marcelo, es conservar el estatus en el esquema aprendido, que es el esquema del prismo remozador, que solo arreglaba las fachadas para que no se cayeran, pero sin ir más a fondo. Y Adán Augusto es una escuela, híjole, pues como de mucho prismo tradicional, como de los secretarios de gobernación antiguos y bueno, un estilito muy peculiar. Y sí, el único segmento radical o más allá de lo que hoy se tiene sería Claudia Shea. Eh, Arturo Cano.
2: Pero ahí es tenés? donde entrarían en juego las presiones, ¿no, Julio, Pero, Alberto? Claro. Digo porque... Eh... Recordemos que eh, quien podría haber hecho un cardenismo más radical se llamaba Francisco J. Mújica. Así es. Y no fue el, el seleccionado por su amigo el general Lázaro Cárdenas para ser el candidato. Las, las presiones de la derecha, la fundación del PAN, una serie de ingredientes históricos se sumaron, se sumaron y para que el fuera Ávila Camacho y se diera inmediatamente después del gobierno de Cárdenas pues un cierto retroceso que, que emblematizó el hecho de que luego luego quitó la palabra socialista del artículo tercero constitucional. Nada más para agregar mi, mi postrecito a lo que dijo Laura Sánchez Ley hace un rato sobre la operación de rescate de Evo Morales. Eh, algunos de los detalles ya habían sido publicados en el libro de Alfredo Serrano, eh, un intelectual español radicado en Argentina cercano al presidente Álvaro Fernández, quién desde Argentina colaboró en esa operación de rescate y que narra en extenso con acceso a, a muchos de los informes oficiales y también al chat de WhatsApp con el que coordinaron el rescate. Es un, un relato gracioso que está en un libro llamado Evo Operación Rescate de Alfredo Serrano, un personaje además ahora cercano a Marcelo Ebrard también, por cierto, este, y, y donde entre otras cosas... Eh, eh, narra que del lado mexicano le pusieron a ese chat de WhatsApp este, un nombre juguetón, H-A-H-U guión Evo, ¿no? A huevo, uh -huh, que uh -huh. se que trataba de, de rescatar a, a Evo Morales con, con vida y cuenta, entre otras cosas, Serrano, en ese libro que, que la cosa fue tan eh, rudimentaria que él mismo tuvo que buscar en persona las, en Google las coordenadas del aeropuerto de Chimoré, para pasárselas a los a los militares de la Fuerza Aérea que iban a, a, que fueron por Evo al territorio boliviano.
1: Arturo, pues como siempre, muchas gracias. Gracias a los tres, hemos llegado ya al final de esta mesa, empezamos puntuales y terminamos a las tres
9: de la tarde.
1: Así es que Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto,
0: un abrazo a Adriana y a todos los que nos están viendo.
1: Alberto Najar, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, Adriana, por supuesto, y todos los que nos acompañaron. Saludos.
1: Arturo Cano, gracias, buenas tardes.
0: Gracias y gracias
2: al, al equipo detrás de cámaras.
1: Muy bien, gracias a los tres, nos vemos pronto. Hasta luego. Bien, pues son las tres de la tarde en punto. Sigue el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, donde avanza la discusión sobre esa... Eh, la minuta ya presentada es decir el dictamen aprobado por las comisiones legislativas correspondientes no pareciera ver que habrá ningún problema, eh, Morena tiene la posibilidad en acuerdo, en arreglo con el PRI para sacar adelante esta votación que requiere de una mayoría calificada, que se puede cumplir con Morena, sus aliados que son el PT y el Partido Verde más ahora la bancada eh, priista ahí acaudillada por el antes damnificado y ahora superviviente Alito Moreno, que es el presidente nacional del PRI. Eh, por otra parte, ha hecho mucho ruido esta, este presunto señalamiento que se atribuye al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en el sentido de que habría un acuerdo con el PRI para avanzar en la reforma electoral y en la reforma electoral Aguas-INE y en la reforma eléctrica ya veremos también en el TEMEC qué viene de resoluciones o de litigios, pero mientras tanto, así están las cosas, tuvo que salir el propio coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, coahuilense ex gobernador de Coahuila, a decir que no es cierto, que no hay tales acuerdos, pero digamos cerrando la puerta, no, diciendo no los hay, sin decir no los habrá, porque en política ya sabe usted que a veces, pues las palabras... Uh, eh, se acomodan a realidades que no pueden eh, comunicarse en ese momento. Ya veremos más adelante si hubo o no esta versión que desde ahora comienza a mencionarse como el primor. Y senadores del PAN ya lo sabe, anunciaron que van a denunciar penalmente a las personas que están mencionadas en el libro de la señora eh, autora de el Rey del catch Elena Chávez. Eh, que van a denunciar a las personas que están ahí porque consideran que hay eh, suficientes indicios delictivos para que la Fiscalía General de la República opere y yo me imagino que si la Fiscalía no opera, pues van a decir ahí está la muestra de complicidad bla bla bla, pero bueno esa es la información que tenemos bien, mmm, gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta transmisión, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello que está ahí metida en los asuntos de producción y técnicos, y le agradecemos su participación, Andrés Ramírez, Alfredo Hernández Luna, en fin, todo el equipo, gracias por estar atentos, y nos vemos a las nueve de la noche de hoy, en la videocharla astillada, y mañana de nuevo aquí, de una a tres de la tarde. Gracias, hasta luego.